2: Muy buenos días, inicia primer movimiento en esta mañana de viernes. Ya es viernes 24 de marzo del 2023, son las 7.4 minutos, 7.4 hora del centro del país. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos de aquí hasta las 10 de la mañana por el 96.1 en la frecuencia modulada Radio UNAM, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx así también en todas las plataformas que repiten la señal de radio muchas gracias por estar esta mañana donde tendremos bueno contenidos interesantes y sobre todo muy culturales para pues pasar el fin de semana eh, presento al equipo Rodrigo Aguilar se encuentra aquí en cabina en la producción ejecutiva Antonio Quijano nuestro jefe de noticias también está presente en la cabina de FM en Radio Unam el señor Jesús Silva hoy frente a la consola en los controles técnicos Tamara Quiroz a sala distancia que va a recoger las complacencias musicales ya hay algunas por acá las complacencias ustedes hoy deciden deciden qué vamos a escuchar aquí en primer movimiento compártanos sus peticiones musicales en redes sociales y está por supuesto Miguel Ángel Kemayne en la conducción, buenos días Miguel Ángel
3: Hola, <coughs> hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú muy interesante porque vamos a hablar de un curso eh, que va de la página a la pantalla, Claves para no naufragar, y pues eh, vamos a hablar también de la revista de la universidad porque eh, el Weiss es escritora, editora y traductora allí en la revista de la universidad y también va a tratar de resolver y de enriquecer la problemática que hay alrededor del problema de la adaptación, del cine, del guión, de la relación con la literatura. Tenemos un pasado verdaderamente rico, cuáles son las películas que, que vienen de la literatura al cine, que recuerda, qué recuerda usted casi todo nuestro cine nuestro cine de la primera, de las casi de la segunda, la mitad del siglo XX está lleno de literatura, de grandes escritores y de grandes obras
2: y de, y de escritores haciendo guiones también, que es otra vertiente. Bueno, pero entonces atención a todos los interesados en los puentes entre el cine y la literatura, porque ya el vice nos trae buenas, buenas noticias y buenas oportunidades. Tendremos también el radioteatro esta mañana. Se trata de la noche del féretro del escritor mexicano Francisco Tario
3: el enigmático Tario rescatado para, para, para el radio increíble, maravilloso, vamos a tener eh, en la segunda hora el malentendido de Alberta Camus, este montaje extraordinario que hizo, este montaje minimalista que hizo en blanco eh, Marta Verdusco con su genialidad como actriz, puso como directora a, eh, una puesta en escena que ahora vamos a tener en, en el en, en radio un, un, el malentendido está este sábado 25 de marzo a las 20 horas en el 96 1 de FM, inmortalizando el trabajo de la Compañía Nacional de Teatro pero sobre todo alguna estupenda directora, parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro
2: y en la nota internacional nos quedamos en Francia, nos quedamos instalados en Francia, pero en la actualidad, bueno, entre comillas, ¿verdad? Una actualidad nutrida de un pasado muy potente. Vamos a conversar sobre el decreto del presidente Emmanuel Macron para aprobar la reforma de pensiones, eh, bueno, y las protestas que han venido, la organización eh, del pueblo, del pueblo francés como protesta ante lo que propone el presidente de ese país. Vamos a tener la reflexión, el análisis de Luis Guacuja eh, es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: Vamos a tener la poesía necesaria, eh, dándole la bienvenida también a la primavera en la, en la poesía de Octavio Paz y en la música de Jarabe de Palo.
2: Y en la mesa del día también, atención, Oaxaca, atención, vamos a hablar de una, una propuesta artística interesante, Hábitat Presente, Arte, Territorio y tecnodio, eh, Tecnodiversidad Es un proyecto de arte contemporáneo Que se presenta en el recinto La Clínica En Oaxaca y estaremos conversando Con dos de sus artífices Isabel de Esa Díaz de León Curadora, curadora y artista independiente eh, Cuyo trabajo busca integrar las artes visuales Las artes circenses La historia, el activismo social Y también nos acompañará Sofía Sacal, historiadora del arte Curadora y fundadora de El Recinto
3: Vamos a tener también en <coughs> Viva la Chopa, Mujeres y Música en la Escena Alternativa... Que el Museo Universitario del Chopo propone para la voz y la guitarra de Sadrushka Petrova va, va, vamos a hablar con vamos a hablar con ella esta esta mañana
2: así es, ella forma parte de la agrupación mexicana jalisciense Descartes a Kant y bueno, es una banda que promueve música eh, experimental rock experimental, avant-garde rock también, y estarán presentándose en este ciclo de conciertos Viva la Chopa en el Museo Universitario del Chopo de en, distintas son distintas las las eh, fechas eh, son varios conciertos y distintas bandas que se ten, que tendrán lugar que tendrán eh, lugar bueno que, ten, que se darán encuentro en el museo universitario del Chopo entre ellos entre ellas Descartes a pues no se lo pierdan esto para para hacerles eh, pues una invitación para que tengan opciones ante bueno frente a este fin de semana que ya por fin llegó cuéntenos cómo pinta cómo pinta para ustedes, arroba P Movimiento en Twitter primer, movim, eh, primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con una primera recomend una primera petición en realidad que es muy especial porque tiene que ver con un cumpleaños estamos festejando a nuestro radio escucha Gabriel del Corral Colchado que nos pide algo de los Bills. y se trata de I Feel Fine, pues que bueno que te sientas muy bien, Gabriel del Corral en esta mañana de cumpleaños felicidades, vamos a escuchar
4: To me, you know she's happy as can be, you know she said so.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación
3: literaria. Escritor, si eres escritor, editor, productor o crítico y te interesa el cine y la literatura, te puede también interesar el curso de la página, de la pantalla, claves para no naufragar.
2: Este curso será impartido por el especialista peruano Santiago Rocangliolo y por el experto brasileño Joao Paulo Cuenca, que contará con la participación especial de Eberardo González, Bernardo Esquinca y Alejandro Heber.
3: En el encuentro de la página de la pantalla, claves para no naufragar, los ponentes van a hablar de sus experiencias en el tránsito del libro al cine, así como de la creación de dos mundos con reglas distintas.
2: Los participantes del seminario serán invitados a reflexionar en torno a las decisiones tomadas en ejemplos concretos. Además, se buscará ampliar la discusión con proyectos personales.
3: El curso va a iniciar el, del 17 al viernes 21 de abril de este año a las 12 horas, de 12 a 14 horas, en la sala Pola de TVUNAM en Ciudad Universitaria.
2: Además, eh, en el más reciente número de la revista de la universidad dedicada a los hongos, los etnomicólogos Joshua Bautista y María de los Ángeles Herrera realizaron un recorrido por la historia compartida de los hongos con los pueblos originarios de nuestro país a través del texto Hongos y líquenes en México, una herencia biocultural.
3: Se estima que hay entre 2.2 y 3.8 millones de especies, de las cuales solo 120.000 han sido identificadas en nuestro país. También los hongos son fundamentales para mantener la vida en nuestro planeta, pues son los encargados de reciclar hojas, troncos, cadáveres, comida en estado de putrefacción, e incluso algunos tipos de plástico movilizan cantidades enormes de nutrientes.
2: Bueno, pues de todo esto vamos a tener una charla esta mañana sobre este curso de cine y literatura, así también del número más reciente de la revista de la universidad, y nos Acompaña Yael Vais, escritora, editora, traductora, es editora de la revista de la Universidad de México y bueno, es también amiga de Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras, querida Yael Vais? Supongo un poco desmañanada, pero bueno, espero que con mucho ánimo de compartir todo lo que realizan desde allá, desde la revista de la universidad para, para el público. ¿Cómo te encuentras, Yael?
5: Bueno, hola, Berenice, hola, Miguel Ángel. Pues me encuentro muy contenta de estar con ustedes, a los insabores del... Despertarse temprano compensa no solo una bellísima luz del sol, sino estar en un espacio donde se pueden compartir ideas, donde se, se conoce lo que está pasando en el mundo. Entonces, así no es ningún trabajo, al contrario.
2: Gracias, querida. Pues pensé, sí.
3: Muchas gracias, Yael. Yo pensé que quien iba a dar el curso cuando lo, cuando vi, vi que íbamos a hablar de ese tema, pensé que eras tú, porque eres una, una traductora, una adaptadora, alguien que hace posible muchas, muchas de las ideas que se traducen en distintos formatos. Pero pues vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar del cine. Eh, es una de las experiencias más ricas en el siglo XX mexicano, el tema de la adaptación. Hablaba con Berenice de es, hablábamos de un, un libro que está en las obras completas de Era, que es los problemas de conocimiento cinematográfico de revueltas que en el marco de, de su centenario te acordarás que la filmoteca le hizo una una serie de homenajes donde pues prácticamente su, bueno no una serie de homenajes un homenaje de, de varias películas que se que, que son de su autoría como guionista cómo cómo entender cómo cómo observas tú que eres una cinéfila este fenómeno en nuestro país
5: pues mira cuántas revueltas ha habido desde Revuelta, no? imagínate uh -huh. si ya lo pensaba así hoy que tenemos pues el cine nuestras o sea, lo tenemos y, nada, y, y en diferentes canales, y en diferentes opciones. Y, digo, el, el el problema ahora no es tanto escoger la sala de cine que también, ¿no? No hay que dejar de, yo creo que no hay que dejar de ir al cine porque la magia de la de la pantalla grande, de una experiencia colectiva, ¿no? En donde este algunos se salen, o sea, se siente si la sala se ríe. O sea, hay hay, hay algo del público que nunca tendrás en un en, en, en algo de lo colectivo que nunca tendrás cuando 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 lo ves en casa no a con tu cobijita en Netflix ¿no? antes de dormir y le pones pausa y reversa no hay algo en el que la, una hay una sinergia en la sala hay una digamos una simbiosis en la que en la que la película empieza a gustar o no gustar y, y cuando son muestras y festivales, pues eso cambia, ¿no? Los resultados del festival, eso cambia la recepción de la película, ¿no? Lo que sucede en una sala, yo creo que es que no se puede cambiar. Eh, pero al mismo tiempo, pues, es una maravilla poder irse a buscar la película en lo que uno quiera. ¿Quién soñaba con eso? Yo creo, en la época de Revueltas, de que te pudieras ir a buscar un clásico dices, no, uh -huh. quiero volver a ver esta película Y realmente está muy cerca de, o sea, la puedes conseguir bastante fácilmente uh -huh. Hay unos grandes hackers que te encuentran lo que sea Hay algunas plataformas que te ofrecen cosas buenas Otras relativamente buenas Y otras sobre todo cosas de moda con las que se puede hablar en la calle Entonces, este pues, creo que se pueden escribir varios libros De lo que representa esto en la actualidad yo creo que más a raíz de la pandemia no, uh -huh. que fue en el momento en el que todos nos volcamos a consumir cosas dentro de la casa
2: Así es, eh, Yael Y bueno, de la página a la pantalla, es el título de este curso de la página a la pantalla hay un es, hay que dar un brinco bastante grande es un gran salto que a veces es tan grande como los miedos, como las inseguridades no sé si ya me estoy proyectando por acá, pero, es final, pero, pero tenemos como dice Miguel Ángel, ejemplos muy interesantes magistrales que pasan de la página a la pantalla, de la literatura al cine, es decir eh, en, en nuestro país, a ver, cuéntanos un poquito ¿Cómo fue fraguada esta experiencia, este curso que, que está abierto al público? En general entiendo, ya nos darás los detalles después, pero cuéntanos un poquito cómo se gesta. Mira, se gesta por dos razones.
5: La revista lleva un rato tratando de eh, proporcionar cursos porque eh, al mismo tiempo que producimos contenidos para ser leídos, tenemos un interés en eh, formar a nuestros colaboradores que no sean siempre los mismos. Ha habido épocas pasadas de la revista en que los nombres se repetían demasiado, es decir, hay un grupo cerrado de colaboradores y esos son los que se leen. Estamos en una universidad, estamos en un lugar donde se forman jóvenes, donde se forman, bueno, y no solo jóvenes, la universidad, como dices, está abierta a todo público. Uno puede empezar, y esa es la belleza del conocimiento, el conocimiento puede empezar a la edad que uno quiera y también la creación entonces eh, tenemos interés en integrar nuevas plumas en integrar nuevas ideas a nuestras páginas y digamos que a partir de ahí hemos hecho varios cursos el primer curso fue por ejemplo para críticos literarios porque necesitamos en nuestras páginas de crítica eh, pues, punto, digamos que en nuestras páginas de crítica quisiéramos apuntalar la crítica en méxico que a veces cogíamos en, en de, ese, de ese lado eh, tendemos a ser más ovacionistas, ¿no? al, al, al cebollazo, a la reseña rápida este, de alabanza y no a una crítica formal. Y así hemos ido eh, haciendo algunos cursos, por ejemplo, de divulgación de la ciencia, y este año nos tocó el de, el de guionismo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que definitivamente eh, estas adaptaciones que se están haciendo en este momento, que los escritores hacen para pantalla, eh, ocupan gran parte también de nuestra sección de crítica Donde también incluimos series de eh, televisión E incluimos películas Nos interesa muchísimo este salto Porque en cierto modo se ha vuelto un nicho Donde los escritores pueden sobrevivir No ha habido, yo creo, época en el mundo Quizás solo para los best-sellers Digamos que incluso en el siglo XIX Los best-sellers eran Víctor Hugo, no sé, y Balzac ¿no? uh -huh. que, que sean sus entregas de novela en, en en periódicos Pero digamos que siempre Aparte de los best -sellers que a veces pueden vivir de su pluma Siempre el escritor ha tenido que escribir por un lado Y buscar el sustento por otro Por mucho tiempo fue el periodismo, por ejemplo uh -huh. eh, Creo que hoy en día, de más en más El sustento viene de estas adaptaciones Adaptaciones propias O adaptaciones de eh, otros libros A series de televisión o sea, se adapta tanto para películas, para la pantalla grande, como para series de televisión. No solo, y, y bueno, y creo que esto surge también a raíz no solo de la demanda de la que estábamos hablando, sino uh -huh. de estas plataformas que se están creando, están compitiendo entre sí y tienen eh, necesidad de contenidos. Ana, de más en más hay editores, hay juntas, digamos, hay como mesa, eh, mesas, así como de citas, se hacen, yo no sé si, 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 si han sabido de estas, pero se hacen mesas rotatorias donde editores este conocen a productores de cine. Entonces, editores de libros con productores de cine y, y, y van haciendo, o sea, el productor de cine se sienta en... en, en en diferentes mesas con diferentes editores para ver qué historias tienen ellos que proponer para las pantallas entonces digamos que esto es una industria bo eh, en, 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 flor en gran florecimiento eh, en gran furor y no solo da sustento para 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 los escritores que pueden adaptar novelas, necesitamos guionistas necesitamos gente que sepa escribir, que sepa armar una trama sino creo que también eh, merecemos eh, que se hagan bien y que hayan críticos de este proceso que hayan críticos que permitan justamente eh, distinguir, que el público pueda distinguir qué cosa está bien hecha, qué cosa está mal hecha, no qué cosa sí representa. Entonces creo que, 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 que tratamos de abarcar todo eso con este curso, tratamos de, de abarcar tanto el proceso, tanto para quienes van a crear este proceso, quienes están interesados en adaptar historias propias o ajenas, como para quienes están interesados en hacer la crítica de esto. ¿no? saber entender cómo fue el proceso, entender eh, quizás las dónde están las restricciones, dónde están los compromisos, a qué se confrontan los creadores. Hemos invitado a creadores a darlo, a quienes hacen este paso, y nos van a explicar durante el curso a qué problemas se enfrentaron y cómo lo resolvieron. O sea, es un curso práctico. No sé si quieren que ahorita les hable un poco de cómo va a ser el curso.
3: sí. Sí, sí, sí. Yo voy a ser un poco provocador, pero creo que, Venga. pues, con todo y con, con todo y las mesas de, 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 este, entre editores y cineastas, realmente gran parte de los cineastas mexicanos del siglo XXI creen se creen capaces de hacer buenas historias de cine, ¿no? Ahí está inérito con Bardo, que es este un licuado, una, una cosa totalmente este de una de una ilegibilidad porque carece de, una, de un espacio literario importante. Lo mismo pasa con *Amores Perros*, que es también una, una una cosa, pero narrativamente viejísima, ¿no? Digo, es pre Hitchcock, ¿no? Y luego también el tema el tema de este el infierno de Luis Estrada, muchas, muchas películas son verdaderamente pobres. Digo, Roma ni se diga, los recuerditos de alguien que, que cree que esa es narrativa, pues es algo, digo, del toro más, más sensato hace, hace Pinocchio, Pinocho, ¿no? Pero hay una, hay una gran carencia, prácticamente este, pasa con, con los cineastas que se creen autosuficientes, pero no lo son, realmente la literatura es un, es un sostén. Cuéntanos del curso.
6: A ver...
5: Sí, es muy provocador porque podríamos sí, como sí. debatir entre sí, sí. Cada, entre ¿Sí? los, los, los este las opiniones y las distintas este lecturas que tenemos de las películas que has mencionado uh -huh. que, que si algo festejo eh, de Bardo y de otras eh, de otras que ahorita nombraste es que levantan debate y si levantan debate y si levantan pasiones es porque en cierto modo eh, lograron su objetivo que es poner el cine en la boca pública, en que la gente tenga esté provocada y quiere ir a ver de qué se trata, es decir, hacer la vida, hacer que, sea, que, se, que esté vivo. Si todos estuviéramos de acuerdo y en el consenso estaríamos así con cara de aburrido viendo la tele nada más comiéndonos lo que supuestamente es bueno y aquí tenemos chances de debatir ¿no? sobre lo que hacen nuestros nuestros, nuestros creadores. Eh, y no claro, gran adaptación o sea Aquí estamos hablando, acabas también de mencionar Historias que se adaptan y se vuelven a adaptar Y, y la magia es como cada adaptación hace algo distinto eh, Hace algo distinto lo, y, y afortunado o desafortunado Este curso eh, lo van a dar dos escritores que vienen a México este Para el curso Vienen también para la fiesta del libro y la rosa Pero estamos, Somos parte del comité organizador de la fiesta del libro y la rosa de la UNAM que será el 21, 22 y 23 de abril en eh, el Centro Cultural Universitario. Eh, estas fiestas seguramente ustedes tendrán ocasión de hablar más a fondo de la programación, pero se trata también de una feria que está uh, tiene el eje el eje es la libertad de expresión, ¿no? y contra la censura y también cultura de paz. Estos dos escritores que eh, Joao Paulo Cuenca y Santiago Ronca Gliolo, eh, han sido perseguidos por sus ideas eh, sobre todo por la por la Iglesia por sus por sus revelaciones en torno a no, a, a los abusos religiosos y vienen a México y comparten el el el, el toque digamos no solo de ser grandes escritores sino de ser grandes adaptadores e incluso directores Santiago Roncagliolo eh, eh, que además eh, cuando que además escribió un libro dedicado al cine y a los espectáculos, porque lleva muchísimo tiempo circulando allí. Él es guionista eh, por estudio, no se convirtió, digamos que él estudió también guionismo, aparte de periodismo, y él escribió un libro que se llama El material de los sueños. Cuando hablábamos de la magia del cine, él, él le puso El material de los sueños. Y es bonito porque porque no te dice que esos son los sueños, sino que te dan material para tú a vez sus sueños. Él ha adaptado varias de sus películas, de, de sus propios libros, es un gran novelista, es leidísimo, es traducido a, varios, a más de 10 idiomas, uh -huh. y él ya a, adaptó personalmente, ayudó a la adaptación a hacer el guión de su novela Pudós y de su novela La pena máxima. Uh -huh. Y ahorita está trabajando eh, con Bernardo de Esquinca, que es un eh, novelista mexicano que seguramente muchos de los que nos escuchan conocen, él ha publicado la mayor parte de su obra en almadía y están haciendo una serie que se de un poco de terror, un poco al estilo de Bernardo Esquinca, que se llama Toda la sangre, que es una serie de libros que escribió Bernardo Esquinca y Santiago está trabajando con él. Entonces tenemos por un lado la adaptación de sus propias de sus propias novelas. De hecho, ojo, para quienes inscriban al curso, también vamos a proyectar, a hacer proyecciones de las películas en, en la filmoteca, es decir, en el Centro Cultural, en las salas del Centro Cultural, de la película eh, Pudor de Santiago Roncaviolo, basada en su libro. El, bueno, y por supuesto que también trabaja para series de TV en Perú y España. Pero digamos que, entonces, eh, él que tiene que tiene este saber, eh, y Pablo Cuenca, les hablo un poquito de él, él es de, bueno, Santiago Roncaviolo es de Perú, Chao Paulo Cuenca es de Brasil, bueno es brasileño eh, argentino, digamos, habla buen español con su acentito, y él eh, hizo una primera novela que se llama Descubrí que estaba muerto, a punto de ser aquí en México publicada por Elefanta, justo para estar a la par del curso, y hizo una película de gran éxito sobre esa novela que se llama La muerte de Chao Paulo Cuenca. Le cambió el título. Es una de las cosas, o sea, la novela se llama Descubrí que estaba muerto Y le cambia un poquito el título a la hora de adaptarlo Y él nos va a explicar por qué Porque él tiene una teoría un poco distinta de los dos discursos, digamos no Él siente que no es lo mismo, no puedes dejar el mismo título Digamos que es el mismo tema, pero ha trabajado diferente y ahorita está adaptando una nueva película de la que no podemos decir mucho porque es con la que ha tenido problemas de censura que tiene que ver un poco con eh, pues los evangélicos el problema eh, religioso no de las iglesias en Brasil entonces estos dos este, escritores adaptadores y guionistas van a venir y directores porque Juan Pablo Cuenca él dirige las películas Santiago solo hace los guiones y participa digamos de manera no tan invasiva en, en ya la filmación y Joao pablo Cuenca, él sí es director de, de las películas entonces también tendremos realmente dos visiones ¿no? y dos maneras de involucrarse con los proyectos y van a estar cinco días como bien mencionaban del 17 de abril al 21 eh, de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Tere Unama y una sala que se llama vice ahí se va a hacer este curso porque además hay posibilidades van a proyectar, entonces nos van a hablar cada uno de lo cómo han hecho lo que han hecho y por qué han tomado las decisiones que han tomado. Eh, van a van a, van a estar los dos en cada curso, es decir, van a, va a haber una interacción y va a haber interacción con los participantes, es decir, se va a tratar de exponer y se va a tratar de abrir a debate las decisiones tomadas y cuáles podrían ser unas mejores, unas mejores opciones o peores. Y por, qué no se hacen, y por qué se hizo tal error y cómo se puede inventar. También ellos han dicho en, en, la preparación, es que en las conferencias de preparación que hemos tenido con ellos, que les gustaría también analizar uno o dos casos que traigan los, 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 los inscritos. Eh, definitivamente en cinco días no se puede ver lo que hacen todos, pero no estaría mal para ellos que se puedan traer uno o dos casos de dificultades que están teniendo las propias personas que toman el curso. Además van a haber como dijimos, eh, invitados especiales, ni más ni menos que Bernardo González, un gran cineasta con el que está trabajando ahorita, es también Santiago Rontagliolo. Va a venir Alejandro Gerber, y va a venir que también es un es, es, es un cineasta, y va a venir Bernardo Esquinca, con quien Santiago está trabajando toda la sangre. Aquí en este caso Bernardo Esquinca es el escritor y Santiago el adaptador. Entonces yo creo que esta interacción puede ser muy interesante. Eh, digo Esto sería como el contenido del, de, del curso
2: está, está muy, está buenísimo Yael, son cruces bien interesantes buenos personajes, buenos eh, buenos circuitos también y buenas circunstancias para para emprender eh, pues este este curso interesante, me quedo pensando en un montón de cosas, por supuesto en la provocación que hacía Miguel Ángel y me quedé pensando sobre lo que lo que se adapta lo que es un clásico, lo que es un lugar común también a, a diferencia del clásico o cómo distinguirlos no eh, hablabas de los Bestsellers de, de, de pues de, de, de épocas anteriores, ¿no? Del cliché también. Hoy vemos, por ejemplo, a Agatha Christie, por. no solo hoy, o sea, desde hace mucho tiempo, adaptada por todos lados, pero eh, creo que en los últimos pocos años uh, hemos visto en, en cine comercial muchas adaptaciones de, de Agatha, que creo que hay como una, una especie de saga o algo por el estilo. Eso por un lado, eh, pero pero por otro, sí me interesa también eh, eh, revisar contigo, que tú nos comentes cómo ves eh, la cuestión de la de la censura o esta cuestión de la cancelación que ahora se le dice la cultura de la cancelación que pues ha existido siempre no la censura la cancelación yo creo que existió siempre ahora está amplificada por las redes sociales pero ha salpicado también a la literatura y por supuesto y claro que al cine no tal vez incluso en esta era en esta ola empezó por ahí por el cine cuando se empezó a denunciar eh, con el con el #MeToo que apuntaba directamente a a Hollywood, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde la literatura, Yael? Híjole, este, estás así como destapando la caja de Pandora. ¿eh? <risa> y es muy temprano, <risa> pero es viernes, también se vale, <risa> Yael.
5: No, qué bueno, porque me abuerras justamente no en mi apogeo de la desesperación y la energía del de, del día, ya con ese cansancio un poco irritado, porque definitivamente hay varias cosas en este tema que me irritan. Mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Eh, hay que separar por empezar eh, justamente la cancelación de las personas y la cancelación de las obras. Eh, la cancelación de las obras ni siquiera me parece un tema a, a, a debate. o sea el, 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 el... No, no hay yo creo que no hay cosa que no se pueda idea humana que se tenga que excluir si ya fue ideada por un cerebro si ya fue pensada yo creo que quien se, se 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 puede dialogar o sea el 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 además el arte está hecho y la y la creación para tocar los temas incómodos para mostrar al monstruo para para, para poner o sea es justo la monstruosidad de ver el humano en el monstruo no o sea, estos monstruos eh, también tienen algo, un rasgo humano que compartimos. Esto es muy uh -huh. inquietante, pero hay que verlo. Eh, digamos que, 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 que el arte no tiene que hacer con eh, lo políticamente, por ejemplo, correcto. Es un algo que que, que creo que entraña su propia descalificación, porque si es políticamente correcto, entonces pues, úsenlo en la política. Lo políticamente correcto aplica en el, en el ámbito de quizás de la política, de los discursos hechos para, para convencer y atraer a la mayoría, pero no, eso no es lo correcto forzosamente, lo correcto es otra cosa que lo políticamente correcto. Entonces los creadores justamente tienen al revés, que, que, que jugar con todo lo que no se dice, ¿no? tienen que, que que exponer para mí los secretos la las la, lo, lo que tenemos reprimido no tenemos que yo pienso que mientras digo quizás es una herencia freudiana a mí que tanto me choca Freud ya estoy metida uh -huh. en esto pero siento uh -huh. que lo que lo que lo que reprimimos ah no pues ya no voy a decir no sé un, uno fuera racista, ya no voy a decir no, de dientes para fuera y voy a reprimir, e incluso quiero convencerme de que no soy racista, entonces voy a reprimir todos mis pensamientos racistas, bueno todo lo que soterras puede en algún momento explotar, o sea sabes puede sí. volver a salir si se presenta la ocasión de por fin expresarte. Yo creo que por eso fue la fuerza de Trump, eh, sí. de, el, el, el racismo y el, el, el que, que, que provocó entre entre tanta gente que tuvo que reprimir por tanto tiempo eh, en la dictadura de lo políticamente correcto. <risa> en cuanto alguien les abre la compuerta de exprésense, digan todo su odio, pues viene al triple, no viene con muchísimo más fuerza. Entonces yo, yo, yo creo que... Eh, que, que no hay tema censurable, que todos los temas deben ponerse en la mesa eso eh, en cuanto a la creación eh, o sea no les explico incluso o sea el mito o sea definitivamente estamos todos contra contra el abuso pero el abuso también se hace cuando no hay juicio o sea creo que estamos o sea el mito fue un movimiento muy importante pero me parece muy relevante haber llamado la atención sobre lo que pasa eh, lo que ha pasado hacer juicio ¿no? castigar a la gente que ha abusado de su poder y ha hecho sufrir a otras personas, ha atentado a, a su integridad física, ha atentado a su, a, a su, pues, y a su carrera y a su, y a su, y a su, y a su existencia, ¿no? A, a su potencial eh, por abuso, por supuesto, hay que castigarlo pero creo que no hay que perder la cabeza. No se trata aquí de, de hacer una inquisición, se trata de hacer, de mejorar los mecanismos de justicia. No, no no se puede, no, no, hay abusos por todas partes, somos una, ¿no? Este, sí, sí, no, ¿no? Que el abusos. último
2: apague la luz, ¿no? También. Exacto. Entonces, no, 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 hay que
5: ponerle límites a todo, ¿no? A todo, a, a censura, a la cancelación. Y bueno, digamos que responderse, antes de, ya me metí en un rollote, nada más para responderse <risa> sencillamente, eh, yo no estoy por la cancelación activa, creo que las cosas que no son interesantes o que quizás... Eh, o sea, que las cosas que, que que se rechazan deben de hacerse por falta de lectura, por después de debate y desecho, no porque no los permitas publicarse. O sea, todo lo que se reprime y se prohíbe, eh, para mí, tiene un potencial de explotar y de ser peor. Mejor que se dialogue.
6: ¿no? Lo
5: mismo con el racista. El racista, a ver, expon tus puntos ¿no? no? Sí. Vamos a escuchar y vamos a tratar de conversarte de lo contrario. Entonces, eh, creo que la cancelación eh, me, 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 me ataca personalmente en todo lo que creo. Creo que todo se debe discutir, todo se debe abrir y que las cosas que no valen la pena y las ideas que son realmente nocivas serán desechadas por sí mismas.
3: Sí, aunque, aunque mucha gente confunde ya el, eh, lo selectivo con, lo sensa, con, lo, con, lo, con la censura no sé, pienso por ejemplo esta película que hicieron con tan buenas intenciones y que es terriblemente inadecuado fuera del lugar que es Nuevo Orden de Michael Franco ¿no? que había tenido una película anterior y que de pronto eso se convierte en un oprobio en una, en, una este, en, una, en una bofetada en la cara de la sociedad más progresista pero hay otra, por ejemplo, una historia de policías, ¿no? de este, del Ruiz Palacios, que, que de pronto se, 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 no, no. se reconoce como una obra premiada y se cuestiona el género, la, la transición entre la ficción y el documental que hoy, en el, por lo menos en el cine de Ángeles Cruz, de Tatiana Hueso, de Natalia uh -huh. de, de Beristein, este, hay, una, hay una serie de, de películas que bordean, que bordean esa parte. Y uno piensa también, por ejemplo, en cineastas que están muy, muy inspirados en la literatura, como genio Derbez, ¿no? No se aceptan devoluciones de sí. o el derecho al Derbez o este Derbez en cuando. Es, es muy impresionante como hay un público que lo sigue y reconoce las historias, ¿no?
5: Uh -huh. Mira, ahorita que me hacía el punto de Tatena, hueso que adoré esa película, la última que, que hizo. O sea, no hay, no hay, en el punto de vista actual de, de, de censura y persecución, no hay persona que pueda escapar, porque el que hace la historia, si tú te vas a poner a hacer la historia de alguien, estás haciendo extractivismo de la comunidad, o sea, ella se va a una comunidad de guerrero a representar algo terrible que está pasando, y ya ha llegado a escuchar gente que se oye, pero. ¿Tú por qué eh, lucras ¿no? con lo que está sucediendo? Es decir, si, 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 el, el, el el hecho de, de, de cuestionar todo el tiempo al al derecho de autoría, o sea, ¿qué tanto derecho tiene un autor de hacer algo? Eh, nos está regresando al medioevo. Y voy sí. a decir por qué. Ya quisiera concluir con esto y ya pasarnos a lo siguiente. Es que en ese tiempo solo podían escribir los que tenían autoridad. el autóritas se llamaba. y Pero por muchísimo tiempo es, que Solamente las personas revestidas de esta autoridad, que por supuesto no tenían las mujeres, eran las personas que podían eh, ser autores, digamos, y escribir en latino lo que, lo que fuera necesario, y cualquier texto necesitaba tener eh, un autor que tuviera esta autoridad para ser eh, validado. Viene un tiempo posteriores por ejemplo, en el estructuralismo francés, que se dice en el siglo XX, donde son las vanguardias y de las que somos herederos, digamos, las libertades tomadas, en las que se cuestiona y dice: bueno, ¿qué importa el autor? Lo que importa es la obra, ¿no? Entonces, entre estos dos, por supuesto que hay puntos medios, pero 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 al final, si todo el tiempo se va a cuestionar si un autor puede hablar de tal o tal cosa y quién es el que puede hablar, eh, estamos eh, acallando muchas historias estamos acallando a mucha gente, o sea estamos estableciendo silencio y yo yo de verdad que que, que soy una creo en la, en la libertad, en toda la libertad, en toda la libertad de contar la historia del vecino y si el vecino no le late, pues que haga la suya, y, y la haga mejor y ya, ¿no?
2: sí sí ya él vais ahí un librito de Foucault bueno el librito está está corto pero pues ya sabrás bien denso ya sabrán ustedes este este librito de, de Foucault de que es que es un autor que es mm. un autor sí no claro eh, bien chiquito bueno que, que, que nos va a dar también muchas luces sobre lo que estás diciendo y pues, pues también como decía Virginia Woolf eh, anónimo era mujer no pero bueno sí ya tenemos que pasar a lo siguiente ya eh, antes de, de, de despedirnos y, y de despedirte en esta mañana para que nos cuentes eh, los detalles un poquito más más logísticos, cómo nos podemos inscribir, quiénes pueden participar, digamos, hay un perfil ideal o no lo hay, eh, no, cualquier no hay. persona... No hay, no hay perfil cuéntanos. ideal,
5: es cualquier persona, es simplemente escribir a contacto, arroba revista de la universidad punto mx y decir, quisiera participar en el curso. El curso tiene costo, porque ha sido súper costoso traer estos autores, pagar aviones, o sea, de veras es que, que, que a veces pensamos, no, pues yo de lo UNAM, no tiene que tener el costo, pero desafortunadamente no podemos subvencionar este tipo de cursos, uh -huh. si no. Entonces, este cuesta 2.800 el curso y hay 50% de descuento para la comunidad UNAM, o sea, serían 1.400. Hay simplemente que solicitar, decir que participen en el curso, eh, hacer el pago correspondiente y el lugar queda asegurado. Por supuesto que hay lugar, eh, hay de cupo limitado, pues se va a limitar a 20 personas para que se pueda dialogar, discutir y todo el mundo pueda ser escuchado, eh, y todo el mundo pueda ver lo que está pasando, en fin, sabes, o sea, hay cercanía con los, con los, con los ponentes. Entonces, y bueno la convocatoria la pueden consultar en nuestro sitio que revista en universidad .mx. Pero Berice, no me quiero ir sin decirles que tenemos una venta nocturna, puedo rápidamente sí, hablar, sí, de sí, claro sí, claro que sí, sí. córrele. Puedes,
7: córrele. No okay.
5: el próximo miércoles 29 de marzo, vamos a hacer una venta de primavera. Bueno. ¿Qué es esta vez de primavera? Número uno, vamos a traer todos los números de la revista. Como saben, empezamos en 2017, esta nueva época. Sí. Es este Para quienes han visto la revista, es una revista hermosísima. Hemos, de hecho, abierto hasta un departamento de arte. Antes no, no se prestaba tanta atención. Hemos tratado de que si vamos a mantener la, la revista impresa, sea con todos los actos del oficio, con toda la belleza posible, que sea un objeto impecable, y lo es. No, ustedes no me dejarán mentir, entonces vamos a tener, es, es una revista coleccionable, vamos a tener toda la colección, números faltantes, o sea, números que se hayan perdido, como colección completa. Vamos a regalar, bueno, vamos con las suscripciones, que es 700 eh, pesos al mes, digo, 700 pesos al año, por tener todos los meses tu revista en la puerta de tu casa, eh, vamos por las suscripciones vamos a regalar también un diario de la pandemia, que fue este enorme trabajo que hicimos durante la pandemia con escritores de todo el mundo, hablándonos de experiencias. Va a haber una plática sobre nuestro nuevo número, que es el número de hongos. Esto lo hacemos en colaboración con la Sociedad de Científicos Anónimos, que hacen conferencias mensuales en bares. De hecho, esto va a ser, ahorita les digo, va a ser en un lugar donde se puede consumir comida, se puede pedir una bebida, ¿no? Es, es un lugar de convivencia. Entonces... Eh, va a haber esta esta colaboración con Científicos Anónimos donde se va a hablar de hongos. Hongos, eh, generalmente Andrés Cotiviat que, uh -huh. que que dirige estas conferencias. Eh invita muchísimo al público a venir con preguntas, es decir, que la mitad del tiempo se es, es, es plática entre, entre los especialistas y la mitad del tiempo es resolver las preguntas del público en torno a hongos, hoy que están tan de moda. Entonces vamos a escuchar a Andrés Cotidiar, vamos a escuchar a Guadalupe Neto, la directora de la revista, que si no la han escuchado, se, por favor vengan a escucharla, es una oradora bellísima, tanto como como escribe. Y va a estar también una micóloga de la Facultad de Medicina para hablar un poquito también de los hongos de eh, de la de los hongos que son más tóxicos. <ríe> Tóxico es desde alucidógeno hasta los honguitos del pie, ¿no? Entonces sí. vamos a hablar de hongos comestibles, vamos a hablar de, de cambio climático, vamos a hablar de hormigas que se alimentan de hongos, vamos a hablar de micelios, ¿no? Estamos parados sobre un gran micelio. En fin, uh -huh. va a haber una gran charla sobre hongos con todas las dudas que ustedes tengan. Y para terminar va a haber electrocumbia, dos horas de toquín de electrocumbia con sonido La Revoltosa, Eso. una chica que mezcla increíble. Entonces eh, va a ser el próximo miércoles 29 de marzo, empieza a las 5 de la tarde el convivio, eh, a las 6 y media, 7 empieza la, la charla sobre hongo y como a las 8, 8 y media el bae. Va a ser en el Jardín La Mano, el Centro Cultural La Mano, en Coyoacán ahorita no tengo,
2: porque es sobre,
5: creo que es sobre Francisco ¿só? Es Francisco Sosa, ¿sí o sea,
2: adelantito de la, de la fonoteca, ahí está, es el lugar ah, adelantito del mismo de la lado. Fonoteca. Sí, sí, un poquito es adelante, un... por ahí, por ahí lo vamos a encontrar, ya él. Y Muchísimas ahí hay bebidas, gracias.
5: hay comida, hay un patio, hay un, este, una terracía, o son sea, como un patio, un espacio abierto, increíble, de hecho te he visto ahí, Berenice, ¿cierto? Que lo sí, quise?
2: nos hemos visto ahí, no sé en qué condiciones, ya él, pero es momento de despedir esta charla antes de que empecemos a contar sí. eh, cuestiones ahí, eh, pero pero te, te, pues te abrazamos, te agradecemos, te agradecemos abrazamos a todo el equipo de la revista de la universidad el próximo miércoles 29 de marzo 5 de la tarde en la mano ahí en francisco Sosa y vamos en a todos vengan sí, sí, a darle, puede, y,
3: y podemos parar ya el domingo 9 de abril arrancar el 29 de marzo y seguir el 29 de abril pues ya, ya nos despedimos muchísimas gracias por tu participación y bueno estamos en estamos al lado estamos en contacto ojalá tenga mucha gente este curso
5: Muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel eh, Les doy un excelente programa eh, Para terminar este viernes Y un excelente fin de semana a
6: todos
2: gracias Saludos al, a la audiencia Gracias, gracias, un abrazo Yael Weiss, eh, editora de la revista de la universidad Vamos con el radioteatro de esta mañana Bueno, pues eh, la obra de Francisco Otario, escritor mexicano, La noche del Féretro, volvemos en un momento
1: Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento, unam, arroba gmail, punto com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. La noche del féretro. Francisco Tario. Entró un señor enlutado, con los zapatos muy limpios y los ojos enrojecidos por el llanto se aproximó al empleado y dijo, «Necesito un féretro». Oí distintamente su voz ronca y amarga, seguida por una tos irritante que, de estar yo dormido, me hubiera hecho despertar. Oí también, en aquel preciso momento, el timbre de la puerta en la casa contigua y el ladrido del perro, quien anunciaba así su alegría. El empleado dijo, «Pase usted». Y pasó el hombre sigilosamente, con un poco de asco, mirando a diestra y siniestra como una reina anciana que visita un hospital. Parecía un tanto avergonzado del espectáculo, de aquellos cajones grises, blancos o negros que tanto asustan a los hombres, y de aquella luz amarilla y sucia que daba al local cierto aspecto de taberna. Mi compañero de abajo, se enderezó cuanto pudo para explicarme. El cliente es rico, con que tú serás el elegido. La noche era fría, lluviosa, y soplaba un viento de nieve. No apetecía yo, pues, moverme de aquel escondrijo tan tibio, cubiertos mis largos miembros, con una suave capita de polvo, y mucho menos aventurarme, Dios sabe con qué rumbo, por esas calles tan húmedas y resbaladizas. El enlutado seguía tosiendo y examinando uno a uno los féretros. Nos miraba curiosamente, sin aproximarse demasiado, cual si temiera que uno de nosotros en un momento dado pudiera abrir la boca y tragarlo. En voz baja, respetando fingidamente el dolor del cliente, iba el empleado elogiando su mercancía haciendo notar, entre otras cosas, su sobriedad, duración y comodidad. De súbito advertí sobre mi espina un cosquilleo bien conocido. El empleado me quitaba el polvo ceremoniosamente con un cepillo de gruesas cerdas que me produjo risa. Procuré estrecharme contra el muro, observando de soslayo al enlutado. Vi sus ojos tristes, abultados, verdaderos ojos de rana que repasaban mi cuerpo de arriba a abajo. Escuché de nuevo su voz cavernosa. El finado es robusto, ¿sabe? Fue entonces cuando pensé, me llevará sin duda. En efecto, prorrumpió, creo que me convenga este. Ajustaron el precio en mi concepto irrisorio y me trasladaron a un automóvil demasiado fúnebre con las llantas blancas. La lluvia seguía cayendo en aisladas gotas frías. El cierzo me penetraba a través de los poros helándome la sangre. Una sombra humana en el interior del vehículo sollozaba ahogadamente, llevándose con frecuencia el pañuelo a la boca. Otra más rígida y grave, con el cuello del capote subido, hacía girar extrañamente el volante. Cruzamos calles silenciosas y lóbregas, pobladas de perros chorreantes y prostitutas, avenidas iluminadas y alegres donde la gente paseaba con lentitud bajo los paraguas negros, una plazoleta muy triste en la cual tocaba una banda y los militares lucían sus uniformes nuevos edificios de ladrillo tenebrosos, en cuyos interiores adivinaba yo parejas de hombres y mujeres estrujándose frenéticamente. En tanto, mi cerebro trabajaba sin descanso. ¿Hacia qué lugar me conducirán? ¿Qué clase de destino me aguarda? Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa y que nuestros escasos ratos de buen humor Bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre, unos masculinos y otros femeninos, naturalmente de acuerdo con nuestro sexo. Mientras permanecemos en el almacén, somos célibes. Sin embargo, estamos fatalmente destinados al matrimonio, es decir, a lo que en el mundo común y corriente se designa con otro nombre estúpido, el entierro. Semejante acontecimiento es el más importante de nuestra vida, y de ahí que meditemos tan a menudo acerca del cónyuge que nos deparará la suerte. Buena prueba de esto último es que hoy, al salir rumbo al armatoste que me aguarda, un antiguo camarada se despidió de mí de esta forma. «¡El destino te conceda buena hembra y buena casa!» Yo, que soy hombre, le respondí tristemente. Sobre todo eso, amigo, buena casa para pasar el invierno. ¡Ah, esas tumbas de tierra, enlodadas y frías, llenas de mil clases de bicharracos glotones que trepan por nuestras espaldas y nos van destruyendo lentamente! ¡Esas tumbas ignominiosas y endebles, en cuya superficie no hay flores ni hierba, y sobre las cuales... Chapotea la lluvia sin piedad alguna. Esas tumbas tan pobres, tan solas, encaramadas allá sobre cualquier montaña o sumergidas en el corazón de un abismo. Cuando el automóvil se detuvo, observé que mi llegada despertaba un interés incomprensible. Se oyeron voces humanas de «¡El féretro! ¡El féretro!» Alcé los ojos y vi un edificio cuadrado con dos terrazas de piedra. Suspiré aliviado. Tres hombres vestidos ridículamente me transportaron hasta un suntuoso aposento en cuyos ángulos ardían los cirios. Esos malditos cirios que chisporrotean continuamente, abrazando nuestras entrañas con sus gotas de cera blanca. Tardé un buen rato, no obstante, en descubrir a mi cónyuge. Entretanto, Tuve que realizar indecibles esfuerzos para contener la risa. Allí estaba yo tendido sobre no sé qué mueble absurdo, y los hombres desfilaban ante mí con sus levitas y sus rostros descompuestos. Me miraban a hurtadillas y tosían o se alejaban rápidamente. Nadie se mantenía ecuánime en mi presencia, cual si yo fuera una especie de monstruo culpable de la muerte de los hombres. Una muchacha fresca y esbelta, que despedía un olor en extremo agradable y que había deseado para mí con toda el alma, prorrumpió al verme Es tan terrible y tan negro. Distinguí su pecho duro y alto, que se estremecía de terror, y la línea de su vientre suave bajo la tela infame. Otra mujer, rubicunda y fea, cuchicheó una frase indulgente y las manijas son de plata. Pero he aquí que de pronto... un chiquillo se me acerca y pregunta... ¿Es para enterrar a papá? Sentí... que el corazón me dejaba de latir dentro del pecho... que la cabeza me daba vueltas... y que me hallaba abandonado en mitad de un túnel nauseabundo. ¿Cómo? ¡Para papá! me dije. ¿No soy acaso un hombre? Quise gritar... protestando... Quise incorporarme y echar a correr sin ningún rumbo, pero no pude. Cuatro pesadas manos cubiertas de vello me sujetaron por pies y cabeza y no supe más de mí. Debí perder el sentido. Cuando desperté, un hombre gordo, hinchado, pestilente y rubio yacía sobre mis pobres huesos. Ardían los cirios en torno mío, salpicándome las ropas. Rezaba un sacerdote, mirando por encima de sus anteojos a las mujeres bonitas. Unos gemían con ayes velados, otros chillaban procasmente sin comprender el destino del hombre. Caían por tierra pétalos de flores. No pudiendo soportar más el oprobio de que era víctima, hice un sobrehumano esfuerzo y,
6: ¡Derribé
1: al cadáver! Cayó este con gran aparato, partiendo por la mitad un cirio que se apagó instantáneamente. Cayó con la cabeza hacia abajo, haciendo tronar el piso. Yo grité y no me oyó nadie. ¡No quiero! ¡No quiero! Todos se apresuraron a levantar al muerto, aunque pesaba demasiado. Estaba rígido y frío como un árbol. Me dio horror y a lo lejos a la jovencita fresca, muy pálida y aterrada, con las manos sobre el descote. Su perfume me embriagó esta vez, removiendo mis instintos. Lograr poseerla. Pensé con angustia, pero de nuevo cayó a plomo sobre mí el hombre ventrudo y fétido, cuyo cuerpo parecía exactamente una vejiga. Me encogí de hombros. Y opté por dormirme. Dormirme como un novio impotente o tímido en su noche de bodas. Así lo hice. Y soñé. Soñé con dulces muertas blancas, cuyos muslos temblaban sobre mi piel, con ricos sepulcros de mármol, muy ventilados y alegres. Soñé. las imágenes ibaríticas... Me hicieron tanto mal que cuando abrí los ojos y vi penetrar el sol por las vidrieras, me sentí exhausto, vacío, postrado, como deben sentirse los hombres después de una óptima noche de continuos placeres.
2: La Noche del Féretro de Francisco Tarios, es lo que acabamos de escuchar en el Radioteatro en la voz de Juan Stack. Y con ello vamos al corte. Volvemos en un minuto, son las 8 de la mañana.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: 96.1 de frecuencia modulada. 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. X -E, X, e, U, N Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Vladi y su legado
8: La pintura como santidad, ¿no? La pintura no... Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me da vergüenza venderlo Y creo que el pintor no debe vender prácticamente ¿no?
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos, del 25 de marzo al 23 de abril, a las 13.30 horas, por el 96.1 de FM.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este viernes 24 de marzo, ya estamos eh, a un pie de terminar este mes, eh, este gran mes, tiene muchas muchas festividades muy importantes, muy que dan muchísima, muchísima ilusión y mucho de qué hablar. Estamos aquí en primer movimiento, en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está hoy el señor Jesús Silva, en los controles técnicos, y mi compañera Bernice Camacho, en la conducción, querida Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain muy buenos días a todos ustedes, ah. también a los que nos sintonizan en este momento, desde Radio Nicolaita, en el 104.3 de la frecuencia modulada, sí, marzo tiene muchos, muchos eventos, muchas efemérides, por supuesto la del 18 de marzo para el caso mexicano, pero también, bueno, empezando por el día de, la, de las mujeres, el día de la mujer que trabaja el 8 de marzo, el día de la poesía, el día del agua estaba tratando de acordarme de otros más pero hay muchos, hay muchos y eh, suele ser un mes eh, de mucho trabajo también para los medios de comunicación pues eh, tratando de dar cuenta de cada una de esas, de esas fechas importantes, marzo que ya está a punto de, de terminarse y pues estamos aquí con ustedes en este viernes porque también la semana se nos acaba pero se acaba bien si ustedes nos envían sus complacencias musicales hay muy pocas o prácticamente ninguna, salvo las primeritas, dos creo que nos llegaron nos llegaron antes de iniciar la emisión, hay poquitas. Entonces, saludos, saludos a, sí, ya tenemos algunas, ¿verdad? Nos dice por acá la producción, saluda, por supuesto, Rodrigo Aguilar, a todos ustedes, y dice que sí, que ya hay, hay algunas. Nos saluda a Rosario Durán, desde redes sociales, dice, excelente fin de semana, a todito. A todito el equipo y radio escuchas Miguel Ángel Gemirán también saluda por acá en Twitter el Zarco dice eh, pues mi fin prometía hasta que sonaron los Beatles el Zarco, bueno <risa> <risa> sí este aquí bueno pues podríamos hacer equipos no este de un lado se forman los que les gustan los a los que les gustan los Beatles del otro lado a los que les gustan los Stones eh, o a los que no les gustan los Beatles creo que ahí se dividen en esos en ese en, 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 eh, podríamos hacer un buen debate aquí sobre por qué sí o por qué no los Beatles o hasta dónde hasta dónde los Beatles bueno R. Guillermo también nos desea buenos días dice que recién va llegando pero escuchó que hablábamos algo de los hongos y de revoltosos <risa> y, y que apuntó. fue buen tema se apuntó <risa> se apuntó R. Guillermo pues se trata de la revista de la universidad dedicada en este mes de marzo a los hongos y van a, te van a tener un evento especial la gente de la revista de la universidad platicábamos hace un momento con Jael vice el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde el próximo miércoles en la mano, en este lugar que es una especie, de, pues no sé, es... Es, es un lugar, un, un, un jardín, un jardín donde se hacen eventos, se realizan eventos, y bueno, la entrada es libre, eh, uno puede consumir ahí eh, alimentos y demás, bebidas, y pasarla muy bien eh, en Coyoacán,
3: Miguel Ángel. Sí, y este número dedicado a los hongos no trae ningún este ningún talco de regalo, así que bueno, puede comprarlo con, con total libertad. También hablé ya lo hay, de un curso muy interesante que que está sobre la adaptación cinematográfica, el cine y la literatura en la pantalla, un, un, un curso muy interesante los cursos de la UNAM tienen costo, muchos de ellos, muchos de ellos para muchas personas que, que esperan que todo sea gratis, sobre todo las instituciones públicas, pues sí tienen un costo. Cuesta cuesta menos la, 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 la hora que una clase de aerobics en Polanco, pero vale la pena vale la pena invertir más o menos por sesión. Eh, quien, tiene, quien forma parte de la comunidad de UNAM son más o menos como 140 pesos, que eso pues... Híjole, nadie ya cobra 140 pesos ni por escucharlo a uno, ¿no? Uh
6: -huh. Así que sí. vale
3: la pena sumarse al curso 10 horas en la semana del 17, que empieza el 17 de abril, vale muchísimo la pena tomar del 17 al 21 con grandes expositores, grandes escritores, grandes cineastas, acérquese a la UNAM y si, y si cuesta 240 pesos, pues vale la pena también tomarlo, ¿no?
2: Por supuesto, vale mucho la pena. Acérquense a las redes sociales de la revista de la universidad. Me quedé pensando en esto de los aerobics. De la... <risa> <risa> no sé si exista todavía una clase de aerobics como tal. Bueno,
3: bueno ya no. Ahora pero no, hay, no. hay, sí, de hay yoga clases de jogs. Hay clases que le, y le, de llaman, de le llaman de training. Empujas unas sí. unas barras de metal para, digamos, para mantener el abdomen cuadriculado. Sí. Entonces, este pues pagas 300, 400 pesos la hora por sí. por, por, por <risa> empujar esas cosas. Digo, es muy interesante. digo es, Hay que respetar esa, esa sí. voluntad de cargar cosas. A lo largo de este 40 metros, 50 metros y luego depositarlas y ir por otra y así. Es, sí, es, sí, digo, es muy sí, interesante.
2: Sí, es, es interesante. Bueno, me, me llevaste directamente a los años 80 con eso de los aerobics. <risa> bueno, pues vamos a tener una hora interesante, eh, interesante e instalada de alguna u otra manera en Francia, porque vamos a hablar del de malentendido de Albert Camus. Que, se, que, que, propone, que propone bajo la dirección de María Verduzco la Compañía Nacional de Teatro y bueno, estaremos a, a conversando con ella, precisamente con Marta Verduzco, actriz mexicana que ha participado en cine, en teatro, en televisión, es directora de esta obra, El Malentendido.
3: Sí, nada menos que tiene dos actores que son uno de los grandes actores del, del siglo XX que han llegado hasta nuestro siglo, con una con, con, con salud, vivos, muy importantes, Anofelia Murguía y Fernancia Bernal, que están en esta obra que es inmortal y que, pues ahí notamos la mano de nuestra querida Carmen Limón porque ese eh, van a quedar para siempre con nosotros en el radio, la Compañía Nacional de Teatro uno de los montajes más bellos del malentendido de, eh, de Marta Verduzco hace posible que se reúnan una enorme cantidad de talentos, Pascal en la, en la iluminación, Gabriel Joaquín Gutiérrez Eras en la composición ya no está con nosotros, se estrenó en 2010 la obra Murió Joaquín en 2012 pero hay verdaderas verdaderas estrellas, muchas muchas voces importantísimas para el radio
2: supuesto, y bueno, en la nota internacional hablaremos de Francia, Francia y lo que pues sigue ocurriendo, las jornadas eh, tuvo lugar ayer la novena jornada de protestas, de manifestaciones y de huelga general también en Francia, así es que vamos a conversar sobre esta cuestión que pues se lleva a los reflectores del mundo entero, eh, Luis Guacuja nos va a acompañar para hablar de este punto, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM, un, únicamente un último comentario con respecto a lo que conversábamos con Yael vice de la revista de la Universidad, eh, nos dice Carlos Rojas: dice, no es censura cuestionar cómo históricamente las narrativas y los discursos sobre los otros han sido hechos desde la visión de la sociedad hegemónica. No confundir visión autorizada con lucha a la autorrepresentación. Ok, lucha al derecho a la autorrepresentación. Gracias, Carlos Rojas, por este comentario. Nosotros vamos ya con la nota del día.
3: Radio UNAM y la Compañía Nacional de Teatro presentan El Malentendido, una obra en tres actos de Alberto camino donde el silencio y la memoria propician un malentendido que detona la tragedia de una familia en tensión.
2: Se trata de una versión utilizada por, por la Compañía Nacional de Teatro en sus temporadas de 2010 y 2011 con la actuación de Ana Ofelia Murguía, Laura Padilla, Rodrigo Vázquez, Erika de la Llave y la locución de Juan Stack con música original de Joaquín Gutiérrez
3: Era. El estreno de la versión radiofónica de El Malentendido va a ser mañana sábado a las 8 de la noche por el 96.1 de frecuencia modulada. Eh, la, la puesta en escena plantea la historia de un hombre que dejó la casa materna 12 décadas atrás, sin embargo decide volver casado para compartir su felicidad y fortuna con su madre y hermana. Sin embargo, estas mujeres atienden un hostal donde realizan acciones inaceptables con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar.
2: Finalmente, el silencio y la memoria endurecida propician un malentendido que detona la tragedia de una familia en tensión.
3: Pues vamos a conversar sobre este estreno de la versión radiofónica del malentendido y hoy está con nosotros Marta Verduzco. Ella es actriz, eh, es una mujer de teatro, de cine, de televisión, dirige el malentendido y es un gusto conversar con ella. Marta Verduzco, buenos días, bienvenida.
5: Hola, qué tal, buenos días.
2: Gracias, bienvenida eh, eh, Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho De este lado del micrófono Marta verduzco bueno, pues dónde ubicar Esta obra de, de Albert Camus Como eh, Es una obra que se publicó durante La ocupación nazi en los últimos años 1944 Se, pu se, se, se escribió y se publicó Durante la, la ocupación nazi en Francia Y bueno, hoy Francia vuelve a llamar Vuelve a, a, llamar, a, a voltearnos La mirada hacia allá Y, y, y bueno, pensar Pensar en una vez más en ese país, pero pero con esta adaptación el malentendido. Cuéntanos un poco, pues eh, qué qué significa, cómo cómo entender, cómo entrarle a esta obra.
11: Pues mira el
5: malentendido la dirigí por puro no la iba a dirigir yo, la iba a dirigir otro director y no sé por qué a la mejor no quiso y creo que Neufelia fue quien propuso que la dirigiera yo entonces yo no tengo qué te diré no, no, no te puedo hablar de mi propósito porque pues me cayó de chiripa digamos uh -huh, no uh -huh. eh, y bueno me, me gustó muchísimo porque pues porque es una obra sensacional y tuve unos actores muy buenos y, y tuvo
6: éxito qué más que puedo decir uh
3: -huh. Qué modesta, Marta, por sí. favor. Esa, eso de las chiripas, este, de, tienes una enorme trayectoria en teatro con los mejores directores desde poesía en voz alta, siendo testigo de la emergencia de la Casa del Lago, estar con los grandes, grandes este, escritores y los grandes poetas de la escena. ¿Cómo, ¿Cómo hacer de esta chiripa algo tan trascendente? Joaquín Gutiérrez Cérez ya no está con nosotros. El Pascal ilumina un espacio en blanco verdaderamente extraordinario y ahora tenemos la posibilidad de que, de escuchar la obra con los ojos cerrados, o sea, y, y poder seguirla viendo. Cuéntanos un poco a la distancia de esta década, cómo observas ese trabajo que ahora dices que fue una, un poco una casualidad, cómo se armó de una manera tan trascendente, Marta, para que podamos seguir escuchándolo.
5: Bueno, pues te digo que, que yo no, no pensé en, en nunca en dirigir esa obra y me llamaron porque la otra persona no quiso. Y bueno, pues yo lo que hice fue... Primero entusiasmarme por la obra, segundo me arropé con, con la música de, de Joaquín Gutiérrez Cera. en fin tuve muy buenos colaboradores y muy buenos actores y, eh, y bueno pues lo, hice lo, lo lo mejor que pude y afortunadamente tuvo tuvo éxito. Eh, pero te digo yo yo no te puedo hablar de de mi, mi mi propuesta porque nunca fue mi propuesta la persona que lo iba a hacer no quiso o no pudo y entonces me llamaron a mí y pues entré a, al, como, como quien dice este pues sí, entré un poco de chiripa, ¿no?
2: De, de Chiripa nos dices, Marta Verduzco, pero una vez que la obra, que el proyecto llega a tus manos, pues hay que poner eso, manos manos a la obra. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue cómo fue aquel momento? Eh, ¿Qué implica para, para una dirección eh, teatral, una dirección eh, como la tuya, eh, entrarle a un texto como El Malentendido? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de aquel momento, una vez que ya tienes el material en tus manos, empiezas a pensarlo, a leerlo, a darle las texturas necesarias para, para representar a camión
5: pues te digo que fue así y yo no tuve más remedio que, que, que hacerlo, no te puedo decir que hice todo un plan porque no había tiempo para hacer un plan, un, un planteamiento mío mío y, eh, y lo único que hice fue arroparme con con, con eh, Joaquín, con la escenografía, con los mismos actores y para mí pues fue muy 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 interesante y muy importante porque pues porque es un es un, un buen texto pues no mejor dicho es una magnífica obra ¿no? y pues me puse a trabajar y a, te digo afortunadamente conté con, con toda esta gente que me arropó y, y nos pusimos de acuerdo en todo y salió el malentendido
3: si alguien sabe lo que es actuar y respetar el trabajo actoral eres tú, que durante tantos años has estado... Has estado Bajo la batuta de grandes directores eh, has, este, has, dirigida, has estado dirigida por Hiciste Teseo en, la, en el 62 con Novo Estuviste con Germán Castillo Con Hugo Con Sergio Jiménez Con Salvador Telles, Con Miarnau. ¿Cómo que se siente digamos Trabajar con dos maestros? Que dos maestros acepten Como Farnesio y como, y como Ana Ofelia Que los dirija otra actriz Una actriz que podría ser su alumna ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Y cómo lo observas ahora? Eh, creo que Ana Ofelia tiene 96 años y Farnesio creo que en 97 eh, sobre... no, Ana, no, no,
6: no,
10: tienen tiene 96 años en ah, no, 91, ¿eh? ¿no? ¿Eh?
3: ¿nació en no, no, 33? No. ¿sí? sí, nació en 33 Ana Ofelia.
5: pues yo pensé que era solamente dos años mayor que yo pero no. <risas> no,
3: nació en 33 Farnesio nació en 1926
5: bueno, Farnesio sí bueno, pues mira estos actores yo siempre los he admirado eh, fui realmente también eh, el, el, de la misma época de Ana Felia. Ella eh, me lleva creo que dos años o algo así, ¿no? Y bueno, pues son actores que que siempre han sido muy buenos actores y que afortunadamente me tocaron a mí porque cuando me llamaron ya el elenco estaba escogido, yo no lo pude escoger. Pero mejores actores no pude haber encontrado, francamente.
3: Sí, y convivir sí. con actores jóvenes, ¿verdad, Benice?
2: Sí, convivir con, con actores jóvenes, hacer eh, puentes entre generaciones, eh, Marta Verduzco, y, y, y eso por un lado, y por otro también preguntarte, bueno, sobre esta adaptación al radio, eh, esta, esta adaptación al radio donde, bueno, pues, qué, qué interesante y qué, y, qué, y qué riqueza, ¿no? Y qué riqueza poder tener el malentendido en otros, en otros, otro, en otro lenguaje. En, un, en el lenguaje del sonido eh, a ver, cuéntanos un poquito de los desafíos, por favor de de, de eso, de adaptar una obra como esta, del escenario a, al, a, al sonido a la radio
5: Bueno, pues mira, eso realmente no lo hice yo, lo hizo el radio realmente, porque el, yo, nosotros lo único que hicimos fue relatarlo y atraer eh, la atención por las voces, nada más, ¿no? Entonces uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, entonces no es el texto es tan maravilloso que se puede adaptar o se puede oír o se puede oír y ver, eso es fantástico, ¿no? Pero es tan, el texto es tan bueno que que se puede solamente oír y tú haces tus propios tus propias imágenes, digamos,
2: ¿no? Sí. Sí, y en ese hacer propias imágenes no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, sobre todo si uno está acostumbrado a la escena, ¿no? Al juego con las luces, al juego, eh, digamos, en una presencialidad del público, a percibir las reacciones de, 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 del público, de los espectadores, sobre lo que está sobre las, la, la, las tablas, la tarima, la escena, el escenario. Eh, acá hay que traducir muchísimas cosas, bueno, todo tiene que traducirse, incluso los silencios son de lo más importante también en, en, en el sonido, en, en la radio, ¿no?
5: Pues mira, todo eso se lo debemos gracias a Camille, sí. porque yo, yo no hice más que más que reproducir las voces, en las voces de la obra, entonces realmente te digo, Camille es tan bueno que lo puedes oír o lo puedes oír y ver a la vez, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. eh, y bueno pasa en radio unam que, eh, que es que, que que ha sido tu casa eh, que como tenemos nosotros actualizados toda la todo el todo el presente de la fonoteca gracias a yolanda Medina y a las y a los radioteatros que son una gira recuerdo recuerdo y tú no sé si lo recuerdes tal vez ya no pero a lo mejor sí la, eh, un hogar sólido de Elena Garro en la dirección de Oscar Chávez ¿cómo, cómo ha sido el radio para, para los actores, sobre todo actores que han estado tan presentes en la escena, no sé, pienso en, en aquel momento estabas con eh, Claudio Obregón eh, Mabel Martín, Eduardo López Rojas, muchos otros que ya no están, pero unos que sí tuvieron una larga trayectoria sobre la escena Y que el radio fue fundamental, sus voces la recuerda mucha gente que nunca ha ido al teatro Me imagino que mucha gente que nunca ha ido al teatro recuerda la voz de tu voz, la de Lorenzo de Rodas, la de este Augusto Benedico, este eh, Claudio Obregón Muchas voces son de primera importancia, ¿cómo ha sido el radio para ti Marta en tu carrera?
5: Pues para mí ha sido muy importante, porque mira, yo durante mucho tiempo trabajé en la Casa del Lago, que era también dependencia de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, trabajamos muchísimo, por ejemplo, en alta, en puestas en escena en, en la Casita del Lago, eh, y ese momento fue sensacional para los actores y para el público. Y, y fue mi, fue información realmente entonces
6: eh,
5: pues ¿qué, qué más quieres que te diga para mí fue fantástico el, el, el estar en ese momento en, en la casa del lago porque en ese momento la casa del lago era ¿qué te diré? pues era el, el refugio de de, de muchísimos act actores o actrices o artistas que no podíamos hacerlo en otros lugares ¿no? y fue fantástico fue de una rica, eh, riqueza invalu invaluable para mí yo creo que para todos los que estuvimos en esa época en la Casa del Lago y bueno pues eh, para para nosotros el estar en la Casa del Lago fue una fiesta fue abordar temas que en otros lugares no hubiéramos podido hacerlo entonces eh, y, y fue una fiesta te digo porque porque todos estábamos encantados de hacerlo y nos pagaban tres pesos no entonces uh -huh. era sí era 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 el gusto de, de poder hacer lo que nos gustaba no uh -huh.
2: sí Marta Verduzco, hay cosas que no cambian <risa> hay cosas que desafortunadamente no cambian con ¿Tú dices por los tres pesos? Sí, lo digo por los tres pesos después fueron nuevos pesos y sí. ahora pues tres pesos nomás. antes sí. eran tres mil pero, pero Marta Verduzco, me, me quedo pensando eh, nos vamos acercando al cierre eh, por supuesto invitar a la audiencia a que se acerque aquí a Radio UNAM este sábado 25 de marzo el día de mañana a las ocho de la noche porque van a escuchar esta versión radiofónica del malentendido de albert Camus y mm, un poco para, para despedirme al menos eh, con, con, con esta cuestión eh, además de lo que miguel ángel quiere agregar eh, sobre la educación de la voz marta verdusco cualquier eh, profesional cualquier actor actriz profesional tiene eh, en su repertorio la capacidad de una voz educada para participar así eh, directamente en un radioteatro ¿O hay algún matiz, alguna diferencia, algunos ajustes, por supuesto el trabajo de dirección, eh, pero ese es, es, es está ahí siempre? ¿Hay hay algo que hacer? ¿Hay un trabajo por, por afinar en ese sentido? Pues
5: mira, yo creo que los actores podemos hacer teatro o radio o cine, porque por eso somos actores. Unos eh, tendrán más experiencia que otros, ...pero... pero ...todo lo que hacemos es... ...dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?... ...y la... ...la voz es la misma voz que utilizamos para hacer teatro... ...y para hacer este radio... ...yo hice muchas cosas... para ...para... ...nosotros, por ejemplo, en la Casa del Lago teníamos un... ...un programa semanal... ...que era sobre la Casa del Lago... En esa época el director de la Casa del Lago era Tomás Segovia se, y entonces hacíamos el el el, el programa en una grabada de esos de carrete el año de la... bueno, era lo único que teníamos mm. y y hacíamos en, 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 en la oficina de, de Tomás, hacíamos el programa semanal de la Casa del Lago y ya se pasaba por radio y era fantástico, ¿no? pero todo era como como artesanal, porque
3: pues no teníamos los medios de hacerlo de otra forma. Sí, claro. qué, qué tiempos, qué memorias. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Marta. También hay que quien no que decir que ese estreno es muy importante, tiene una gran calidad de, de sonido, de audio. También se puede ver un poco, buscar, hay que buscar, el malentendido eh, lo grabó en su momento... La, la Compañía Nacional de Teatro lo usó eh, eh, Limbal para transmitirlo durante la pandemia. Es, eh, va, vale la pena verlo también, esa puesta en escena que es tan blanca, tan extraordinaria, con la luz de Pascal y la perspectiva de los actores. Muchas gracias, Marta Verdusco, por esta por esta oportunidad de hablar contigo.
5: Gracias a ustedes y pues eh, hubiera querido tener como más eh, entendimiento pero en la mañana eh, soy <risa> más tonta que en el día
2: <risa>
3: <risa> muchas gracias Marta
5: sí. gracias a
10: ustedes
2: hasta pronto Marta Verduzco, Sí, es complicado es complicado espabilarse en la mañana. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical 8 con 28 minutos. Bueno, pero solamente recuerden el día de mañana 25 de marzo aquí en Radio Unam, 8 de la noche, en la versión radiofónica de El Malentendido de Albert Camus con la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Marta Verduzco. Vamos a hacer una pausa musical. Eh, por acá que el sarco se quejaba de los virus, pues Zarco no vale quejarse si no estás proponiendo, que si quieres escuchar, a ver, cuéntanos nos, nos pide por, eh, también en redes sociales, Oscar AS nos dice, nos pregunta si podríamos poner la canción de Peces de Ciudad de Joaquín Sabina para Ketsia Quet, para y saludos y muchas gracias, bueno esto es para ti Ketsia por parte de eh, Oscar, vamos con Joaquín Sabina
12: Se peinaba el hogar
2: La viajera
12: que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlí. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de Jack Bren conocía a Mademoiselle Amsterdam En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad Pero en Desolation Room la sirena de los petroleros no deja un reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español, no hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
6: Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel.
12: Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes del pasado bocanero, de un velero al abordaje de un... de un, no te quiero querer. ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de que Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de, de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merece nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid esperaba una recién casada que no se acordaba de mí y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero al abordaje de un, de un Liguero de mujer y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar la Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios para sumarios que envilecen El cristal de los acuarios de... ...de los peces de ciudad... ...que perdieron las agallas... ...en un banco de borraya ...en una playa...
6: ...sin mar...
1: ...primer movimiento... Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Nota Internacional
3: Con la mayoría de la población en contra y sin el respaldo garantizado de la Asamblea Nacional, el gobierno de Manuel Macron aprobó la reforma de las pensiones a través de un polémico decreto gubernamental.
2: El Ejecutivo francés recurrió al artículo 49.3 de la Constitución para imponer el rechazo, bueno, con esta posibilidad de imponer el rechazo, el rechazado aumento de edad mínima de jubilación que pasa de 62 a 64 años.
3: Al no contar con una mayoría de diputados, el gobierno tomó esta decisión que incrementó la indignación social. Tras conocerse la noticia, varios miles de personas se congregaron en la Plaza de la Concordia para protestar contra la reforma y el uso de este mecanismo legal, cuyo detractores consideran antidemocrático. Uh
2: -huh. La razón es que pese al rechazo de dos de, cada tres, dos de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2023 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como hasta ahora para cobrar una pensión completa.
3: El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que esta nueva ley impopular que eleva la edad de jubilación es necesaria y va a entrar en vigor a finales de año además el mandato también, el mandatario también calificó de insurrectos a los manifestantes que endurecieron las protestas en Francia desde que esa medida se adoptó por decreto.
2: Pues vamos a tener el análisis de la situación en Francia ante las protestas contra el gobierno de Macron por la reforma que aumenta la edad de jubilación eh, nos acompaña en esta mañana el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y como siempre agradecemos esta disposición y generosidad doctor Luis Guacuja, bienvenido a Primer Movimiento con este tema tan interesante tan importante y pues que tiene los reflectores del mundo en Francia. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Berenice Miguel Ángel, un saludo a ustedes y al auditorio. Eh, pues sí, sin duda, muy muy complejo, un asunto que se ha, eh, que ha evolucionado eh, desde hace dos meses, ha salido a protestar en las calles, ¿no? Y tiene, es una situación que tiene en vilo al, al gobierno de Emmanuel Macron, hay que recordar que Manuel Macron pues es un, un político eh, que si bien formó parte de las filas de de, de 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 François Hollande, el el presidente, el expresidente socialista, pero con una formación mucho más de centro derecha, eh, fue ministro de, de economía, formado en la escuela eh, nacional eh, de administración, y eh, y se lanza a esta aventura de la de la presidencia como una figura antisistema, de centro, pero antisistema, ¿No? Lejos de los de los partidos tradicionales, también con un discurso populista de centro, ¿No? Esta es la figura de 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 Manuel Macron que ha coqueteado mucho con esta idea de la diplomacia de la seducción, un personaje que es digamos una una joven promesa para Europa, desde la Unión Europea, se le ha visto desde el principio, eh, desde su llegada al Palacio del Elicio, como una una gran promesa de un liderazgo joven, renovado, eh, progresista, entre comillas, este progresismo 2.0, ¿no? este progresismo descafeinado. Eh, pero pues ahora se enfrenta ¿no? eh, a, a una situación eh, inédita en su gobierno. Ya tuvo en su primer periodo eh, a los chalecos amarillos en, en, en las calles. Eh, no tenía entonces, y no pudo quizá por la premura de su proyecto, construir una arquitectura con bases sociales. Y tampoco lo ha hecho ahora en su segundo periodo, ¿no? El país se le incendia, tiene una popularidad que no ha rebasado el 25% ni en su primer periodo, ni en el segundo, en las elecciones del año pasado. En la primera vuelta, recordemos que la gana la extrema derecha, solo que iba ¿no? dividida. Y en la segunda vuelta, él gana por un rechazo a la extrema derecha, no, no porque los votos en general le favorezcan, sobre todo... El voto juvenil no le favorece una juventud que ve un futuro oscuro eh, después de una pandemia que dejó a las familias con eh, quizá no solo eh, gente cercana que enfermó, que falleció, que perdió el empleo, ahora ahora una guerra. Y en medio de esto eh, está en esta situación, una reforma de pensiones que visto blanco y negro visto solo en los números, es razonable. Eh, Francia tiene uno de los esquemas de pensiones, digamos, eh, eh, donde la edad de jubilación es, es menor, superado quizá por un par de países, Grecia, República Checa, eh, pero en general si lo comparamos con países como Alemania o España, eh, a la edad de jubilación en Francia es, 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 es menor, esto se justifica digamos, en cuanto a la reforma pero es una reforma que es inoportuna y que eh, Manuel Ra eh, Manuel Macron se ha empecinado en, en tener en tener la razón y en no dialogar, ¿no? Y quizá esta esta frase de, de que ha dicho que está dispuesto a aceptar la impopularidad a cambio de lo que califica como un cambio necesario para el país, pues ahora pues no hemos dejado de ver en las últimas semanas desde enero hasta ahora cómo las calles están llenas de millones de franceses protestando por esta por esta
3: reforma. Da la impresión, Luis Guacuja, que un, esa rabia que está en las calles, ese enojo con la jubilación, da la impresión de que gran parte de los franceses no trabaja en lo que le gusta, ¿no? Y es una impresión que, fíjate que, bueno, personalmente tengo, mucha gente vive muy infeliz con su empleo, a pesar de que el 65% de la población en edad laboral, entre 15 y 64 años, tiene un empleo remunerado con prestaciones, que es algo, pues, muy 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 notable en una economía como la francesa, ¿no?
10: Sí, eh, hay un, eh, digamos, eh, de este lado del Atlántico hablamos de desigualdades, uh -huh. eh, y en Europa se habla de cohesión social, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que Francia tiene una enorme deuda en temas de cohesión social en muchos sentidos, porque basta ir a cualquier ciudad o casi cualquier ciudad francesa, alejarse un poco de la urbe y entonces la fisonomía de las ciudades va cambiando y vemos gente más de origen árabe, africano, uh -huh. hasta que parece que estamos en otro país. ¿no? Sí. Eh, Francia no ha logrado ese concepto de integración social tan importante, tan necesario. Emmanuel Macron ha despreciado a, a eh, esta, esta desigualdad, al fin y al cabo, este enojo social que se ha ido acumulando, que se ha ido acrecentando, que ha sido, digamos, un caldo de cultivo desde hace quizá décadas, pero que ahora está en un punto de ebullición bastante, bastante particular. Y creo que resulta muy emblemático la semana pasada cuando se anuncia que se recurre para aprobar esta reforma, como no le alcanzaban los votos en la Asamblea de Manuel Macron, recurre a un artículo, el 49.3 de la Constitución, que le permite pasar sin votación el proyecto en la Asamblea,
7: por decreto.
10: Una medida que ya de por sí es impopular, pues decide Manuel Macron apostar por la intransigencia. Y mientras esto sucedía... Eh, del lado izquierdo como le corresponde y de ahí nace esta idea de izquierda y derecha la asamblea nacional francesa la izquierda insumisa cantando al unísono la marsellesa, el himno francés ¿no? y que simboliza justamente los ideales de esa revolución y la reivindicación ciudadana es es impresionante pues, es esta imagen es el retrato de esta situación que se vive de este enojo, de este descontento, que además trae eh, detrás una serie de medidas eh, que eh, criminaliza las protestas, que hay leyes mordaza, en fin, muchas medidas de una, de, eh, digamos, una democracia, entre comillas, eh, que es el ejemplo, y que se aleja de los valores justamente de la Revolución Francesa, pero también de los valores europeos. ¿no? Estamos viendo escenas en Francia que parecieran que son de otro país más cercano a, a, a este lado
2: uh -huh. Doctor Luis Guacuja importante precisar que bueno esta medida digamos eh, que, que emplea Macron es una medida eh, legal constitucional pero sus detractores dicen antidemocrática y pues eso nos hace reflexionar que la ley no lo es todo que también hay un ambiente eh, un, un ambiente político donde se vuelve o no eh, oportuno como lo has dicho no eso es es razonable pero inoportuna esta medida eh, aplicarla en qué momento los tiempos en política dicen el tiempo lo es todo no los tiempos eh, lo son todo ¿Cómo, ¿Cómo ver eh, quién estaría quién estaría eh, pues capitalizando? Bueno, es una palabra tal vez inadecuada, pero estaría articulándose, me refiero a la izquierda eh, puntualmente, la izquierda partidista, ¿cómo estaría articulándose en torno a este momento eh, en, en Francia? ¿Cómo lo ves? Bueno,
10: esta media lo que ha hecho es aglutinar ¿no? esas fuerzas políticas ya, digamos, además, eh, motivó que eh, esta misma semana eh, este, se diera esta moción de censura, ¿no? esta votación eh, ya calculada por Macron. Es un político hábil, sabía que eh, no le daban los votos para aprobar la reforma, pero que podía resistir una moción de censura. Y por nueve, por nueve votos la superó su gobierno. ¿no? Eh, y eh, sí, claro, digamos, él más preocupado por su imagen que por los reclamos ciudadanos, Ahora mismo se anuncia que se cancela la visita del rey Carlos III, ¿no? Eh, un momento menos oportuno para llegar, para que llegue un rey sí. cuando está incendiándose Francia, ¿no?
2: Cuando están afilando las cuchillas. Sí.
10: Esa, exactamente. Y eh, yo pienso que la izquierda, ¿no? Aunque la derecha, la extrema derecha, sobre todo, de Le eh, tratará de capitalizar. Yo creo que es una muy buena oportunidad para para. A Mélenchon, ¿no? el líder de la izquierda y sumista en Francia para aglutinar otra vez un movimiento de izquierda que se pueda consolidar, porque si algo ha fallado en muchas partes del mundo pero es que la izquierda como dicen son pocos pero divididos ¿no? y, y en Francia no, no es la excepción y, y quizá esto sirva para cuestionar un movimiento de izquierda mucho más sólido mucho que haga, que haga mucho más ruido, porque eh, Emmanuel Macron no tiene aliados sociales, no tiene a los sindicatos, no tiene organizaciones sociales. De su lado, al contrario, y ha eh, prescindido de ello, pero ahora es un tema que le va a pesar mucho. Y la izquierda, en general, eh, puede acercarse a estas otras bases sociales indispensables en un momento muy complejo, estamos viendo lo que pasa ...a nivel mundial en las grandes potencias económicas con los bancos... ¿no? ...primero Estados Unidos, luego Suiza, ahora Alemania, en fin... Eh, eh, ...y pues es parte de una crisis sistémica, de un modelo económico... ...pero también hay una crisis democrática eh, en medio... ...y aquí le ha fallado el, el olfato político a Macron... ...y lo tiene en una crisis brutal que pudo haber negociado además, ¿no? quizá este tema es el pretexto, pero si se ha acercado a la sociedad, se ha suavizado el tema, se ha propuesto, yo qué sé, quizá que la reforma se aplique de manera paulatina, pero no, se ha empecinado en una soberbia, digamos, muy francesa, eh, en el estereotipo, pero muy arrogante de parte de Macron, y esto le puede pesar, insisto, alguien más preocupado por su imagen en una entrevista que dio apenas ayer o antier daba la entrevista y se dio cuenta inconscientemente que traía un reloj muy lujoso y a mitad de la entrevista se quita el reloj ¿no? uh -huh. eh, Esta, Esto habla mucho de, del personaje que se aleja mucho, que está desconectado con los reclamos de una ciudadanía, de unos jóvenes que ven pues un futuro muy, muy sombrío, insisto y que este tema de las pensiones pues llega a ser la gota que derrama el vaso de una sociedad que no soporta décadas de esta desigualdad llamada eh, cuestión cohesión social eh, o falta de cohesión social en Europa.
3: Sí, y es que como señalas Luis eh, eh, el interior de Francia gobernar esa diversidad es muy complejo. La gente la gente que trabaja activamente en Francia por ley no se puede trabajar más de 10 horas, más la jornada de la jornada semanal es de 35 horas. Es de 35 horas a la, a la semana y se pagan muy bien las horas extras, pero la gente sí tiene una idea, sí tiene un plan de qué va a ser cuando se jubile. Y la cantidad de servicios que de, de gente que se puede pensionar es enorme. Digo, simplemente la red fer, ferroviaria, la poste, el correo postal, toda la serie de servicios, los, las bibliotecas, todos los servicios sociales que hay en Francia, toda la gente está a punto está pensando en qué va a hacer después, cuando ya no tenga que ir a trabajar, ¿no? Es algo muy claro. fuerte, ¿no?
10: Sí, sí, por supuesto. Y además el deterioro, como lo vemos en distintas partes del mundo, ¿no? la, la pandemia evidenció las carencias, en muchos sentidos, entre otros, las carencias de los sistemas sociales, de sanidad, de hospitales, en fin, donde hay gente que no tiene acceso a ello, ¿no? ¿Y quiénes son los que no tienen acceso aún en, estas, eh, en estos estados de bienestar? Pues la gente con menos recursos, los migrantes, incluso franceses, que ya son franceses, pero tienen un color de piel diferente, ¿no? Y eso... Eh, y eso marca una, una diferencia para el empleo para la ocupación para las oportunidades no y eh, y entonces aquí está el reclamo no y si le agregamos el tema de la guerra y lo que significa en cuestión de incertidumbre ansiedad el ver que los recursos se van a Ucrania se, eh, eh, pues el dinero se va para comprar armas no mientras la gente no no puede comprar eh, los ...los, eh, los eh, elementos de consumo básicos, alimentos, eh, el aumento de los precios de los energéticos... ...en fin, es, es un cúmulo de, eh, de elementos que hacen todavía más complejo este asunto... ...que eh, el enojo social se va todavía engrosando mucho más con esta, con esta situación... Y la actitud y la respuesta del gobierno, la represión, estas imágenes ¿no? que vemos un día, otro día, otro día, como eh, la, 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 la brutalidad policial en contra de los estudiantes, de los trabajadores. Eh, 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 difícil pensar que estamos hablando de un país europeo del siglo XXI.
2: Difícil pensarlo, pero estamos hablando y es muy poderoso también a nivel simbólico, doctor Luis Guacuja, eh, ver estas manifestaciones, eh, ver al pueblo enardecido, eh, ver eh, pues eh, distintas ciudades, pero París en no en estas en estas llamas, en estas protestas, las consignas también haciendo referencia a lo que en su momento fue el pueblo francés. Que, que derrocó eh, la, el, a, a los reyes más eh, pues absolutos ¿no? y a este poder, y, y, y bueno, verlo ahora en el siglo XXI, te pregunto, eh, pues que digamos, en ese término de lo simbólico o en esos eh, componentes simbólicos, ¿qué, qué mensajes... Eh, piensas tú que se están eh, mandando eh, en general para, para Europa, no solo la Unión Europea, sino para Europa que, y la Unión Europea también, que, que padece de una crisis de identidad no desde hace un tiempo? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué viene a significar, digamos, fuera de Francia esta, esta, este momento, estas protestas?
10: Sí, sí, por supuesto. Es que la identidad, digamos, europea ¿no? se, se ha construido a lo largo del tiempo y en este tiempo de, de, de en esta época de desinformación también es eh, esto tiene que ver con la desmemoria ¿no? pareciera que el pasado ya no importa ¿no? pareciera que las reivindicaciones tampoco y cuando la gente sale a la calle y grita consignas no ya ya decapitamos a Luis XVI lo podemos volver a hacer uh -huh. y es también un tema simbólico de, eh, pareciera que están en una república eh, con tintes monárquicos y eh, porque esta manera tan uh, eh, tan burda de, de querer aprobar a como dé lugar una reforma eh, pasando por encima de la población cuando el 70% de los franceses están en contra de esto ¿No? Insisto en esta desafección en esta desconexión que de, eh, más allá eh, por supuesto, de la legalidad, está la legitimidad, y está, pues, el, los conceptos más primarios de democracia, ¿no? El pueblo dice una cosa, sí, pero el presidente dice otra, y se hace lo que, pues, lo que él dice, ¿no? Y, y si no gusta, pues, vamos a, a reprimir. Eh, esto es una democracia, ¿no? Como la tenemos concebida, ¿no? Idealizada, si acaso, eh, en medio, insisto, de una situación muy compleja, de una inflación generalizada, eh, de una guerra que, aunque esté lejos, está cerca, ¿no? Eh, eh, pues eh, la, la desesperanza está ahí, ¿no? Y estas actitudes como la que ha tomado el gobierno de Macron, pues no ayudan, no ayudan. Y, y veremos, porque quizá le pase lo que ya sucedió en 2018, eh, echa para atrás la reforma, pero... Las calles siguen incendiándose.
3: Uh -huh. Quizá cuando
10: reaccione Macron va a ser demasiado tarde.
3: Uh -huh. Y ha sido también muy generalizada la de, de España, la Deutsche Welle, la RAI y el Corriere de la Acera. Todo el mundo publica... La, la represión de los medios, sobre todo de los fotógrafos en Francia Es muy curioso porque este no hay, no hay una, una, una protesta muy eh, en exhibición en las primeras planas de Le Monde De liberación de eh, la obstaculización del trabajo periodístico Están muy identificados los reporteros, con todo y que sabemos que en Francia Muchas de las, de las personas que escriben en los grandes periódicos y que tienen mucho prestigio Usan seudónimo, es una tradición que viene desde el 19 Pero están ubicados ¿Cómo, ¿Cómo observas esa parte de los medios franceses? Eh, Le Monde siempre tan al centro, de, tan tan profesional, digamos, este, contra lo izquierdista que es de pronto liberación. ¿Cómo, lo, cómo observas la prensa francesa en este momento? ¿Cómo, era, cómo ha reaccionado?
10: Bueno, pues, eh, con, eh, pues con cierta cautela justamente porque pues ha habido reformas que se han aprobado que este los arrinconan, ¿no? que arrinconan de alguna manera también a, a la a la prensa y por eso es una prensa muy muy cuidada en en, en este sentido pero las imágenes son son brutales no son brutales este y, y y pues no no se puede esconder esto no y no solo es en París es en distintas ciudades eh, francesas estas movilizaciones masivas son eh, digamos un, un cúmulo también de, de reclamos sobre injusticia social sobre el deterioro de los hospitales públicos los recortes en las ayudas a los desempleados, el encarecimiento de la vida, eh, las escasas subidas salariales, en fin eh, eh, y esto no se sostiene, ayer veíamos ya incluso a los bomberos sumándose a las protestas, ¿no? los estudiantes que han estado desde ahí eh, apoyando a los trabajadores de limpia que tienen además llena de, de basura las, las ciudades que medio las limpiaron ahora porque iba a ir Juan Carlos pero pues ya no irán eh, en, en fin, eh, eh, no, no se puede sostener. De, de pronto es, eh, es curioso, como bien lo menciona Miguel Ángel, ¿tonto? ¿dónde o quién es el que está publicando estas imágenes de la brutalidad eh, policiaca, de la represión a los manifestantes mm. en, en, en Francia? ¿no? ¿Qué medios son? ¿Por qué otros no? Es, una, es un dato muy, muy interesante.
2: Sí. Eh, doctor Luis Guacuja, pues eh, bueno, eh, estaremos acudiendo a ti para dar seguimiento a este momento en Francia, por el momento te agradecemos, te, te, te deseamos lo mejor este fin de semana, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, muchas gracias y hasta pronto.
10: Gracias, gracias a ustedes, y hay, hay que recordar que hoy es el eh, 47 aniversario del golpe de estado en Argentina, hay que tener ah. memoria.
6: Sí,
3: muchas gracias, Luis. Sí,
2: sí, gracias por ponerlo, por ponerlo acá esta mañana, Luis Gacuja, hasta pronto. Bien, pues recordando, fíjate, Miguel Ángel, nos estaban pidiendo la cabalgata de las valquillas. No la vamos a poner ahorita, evidentemente no la vamos a poner en este no. momento. Ustedes lo que quieren es ver arder al mundo, pero nos vamos a ir con con una recomendación literal.
3: Sí, vamos a escuchar eh, Altai, una, una novela que este grupo de escritores italianos es, con el seudónimo de este de este chino equivalente a Juan Reyes este, escriben y que ha publicado el Fondo de Cultura y que Verónica Ortiz reseña para nosotros.
13: Saludo con mucho gusto a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a todas y todos ustedes sus seguidores. Recomendar a Wu Ming, que significa anónimo en chino, es recomendar a un grupo de autores italianos que encontraron en este nombre la libertad para escribir, entre varios, novelas como Altai. Complejo relato histórico que nos presenta el choque entre Oriente y Occidente en pleno siglo XVI. ...conflictos, traiciones, intrigas que confrontan identidades y lealtades... ...en un juego constante de conquista y poder entre culturas distintas... ...turcos, árabes, musulmanes, cristianos, judíos, Venecia... ...en medio de todas las conspiraciones. Surcaremos los mares de Europa Occidental y nos adentraremos en sus montañas y valles... ...para perseguir enemigos o buscar alianzas de la mano de uno de nuestros protagonistas... Emanuel de Sante, quien cercano al poder en Venecia es traicionado por su amante. Sin tener claro a dónde lo llevará su situación de fugitivo, acaba en el castillo de su enemigo Giuseppe Nassi, duque de la isla de Naxos en el mar Egeo. Nassi espera conquistar la isla de Chipre y coronarse rey, pero no todo está a su favor. Los viajes y las guerras sangrientas suceden en los mares y territorios de Altai que sus autores Wuming nos describen con finísimo detalle. El texto habla de los olores de fondo de varias ciudades como Venecia, que es mo y salónica nos dicen sabe a orines y Constantinopla, a tierra mojada, fatiga y sueño. Altai de Wuming es una travesía que inicia en los canales de Venecia y viaja por las peligrosas aguas del Bósforo, historia plena de aventuras e información de las distintas culturas y cosmogonías de diversos personajes que forjaron esa Europa de finales de 1500. En la colección popular del Fondo de Cultura Económica, Altai de Wuming ya la encuentra en las librerías de Ducal y del Fondo, porque leer transforma. Hasta la próxima. Muchas gracias, querida Vero
2: Ortiz, te mandamos... Un, un abrazo, gracias por estas recomendaciones semanales desde el Fondo de Cultura Económica. Y sabes que ese abrazo va con muchísimo cariño de nuestra parte, de parte de todo este equipo. Nosotros vamos ya a hacer la pausa de la hora, son las 8 con 59 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. Nos encontramos el próximo lunes. Disfruten su fin de semana, disfruten eh, pues, de la belleza que es Morelia. Nosotros vamos a seguir aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de la FM, 860 de amplitud modulada, pero antes, vamos al corte.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: María Teresa Rodríguez, pianista mexicana, pianista mexicana, pianista mexicana. 100 años de su nacimiento. 100
0: años de su nacimiento. Se le conoce por interpretar toda la obra para piano de Carlos Chávez, los estudios de fantasía de Schumann o el concierto para piano número 5 de Beethoven. Piezas difíciles dicen los que saben, sobre todo para una pianista de manos chicas como ella que suplía esta característica con la experiencia de una pianista de toda la vida.
1: María Teresa Rodríguez, 96.1 FM,
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón Vete Vete es la cuarta T Vete Vete es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque México merece más
0: Ay, Vete Vete es la
6: 4T
2: nueve de la mañana con cuatro minutos, buenos días, ya estamos de vuelta después del corte, un corte pues breve, breve para seguir acompañándoles en esta mañana de viernes 24 de marzo, estamos en primer movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, eh, está Antonio Quijano, también nuestro jefe de noticias presente aquí en cabina, el señor Jesús Silva a cargo de la consola, Tamara Quiroz recibiendo sus complacencias, ya nos llegaron ahora sí un montón de complacencias, eh, sus complacencias musicales a través de redes sociales, porque a veces es que no se levantan tan temprano, entonces es temprano cuando hay espacio, pero por ahí de la media, de medio programa les decimos, oigan, pues manden complacencias, y ahí sí todo el mundo manda y ya se quedan mucho afuera, muchos afuera. Pero, pero muchas gracias por seguir participando también con sus comentarios, que es lo más importante, lo fundamental. Miguel Ángel Quemán, en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Verónica buenos días, buenos días a nuestro Radio Escuchas, gracias por su acompañamiento en esta, en esta emisión ya de viernes, el último día de la semana, eh, casi, casi con un pie en el, en el periodo de asueto que tendrá que planearse con muchísimo cuidado porque es difícil de pronto tener, las, tener todas las opciones en, en, en la mano para poder descansar. Es difícil parar, es difícil descansar, pero bueno, ya estamos a un paso. Eh, eh, ten, tuvimos una, una eh, interesante reflexión e interpretación de todo lo que sucede en Francia con el doctor Luis Gacuja, eh, coordinador del programa de, de, sobre la Unión Europea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es, eh, tuvimos una mañana muy, muy interesante con muchísimos elementos. Vamos a tener en lo que resta de esta hora: Hábitat presente, arte, territorio y, tecno y tecnodiversidad. Es un proyecto de arte contemporáneo que se presenta en el recinto La Clínica en Oaxaca.
2: Miguel Ángel Quemán, así es, eh, me quedé pensando en que efectivamente ya está muy cerca este periodo de asueto de la Semana Santa para el caso de la UNAM, del lunes 3 al viernes 7 de abril y bueno, esto es en dos semanas, uh -huh. solamente ya la próxima semana es de actividades y después viene el asueto rapidísimo, rapidísimo, porque esto es en abril y pues ya estamos a un paso de ese momento. Vamos a tener también, hacia el cierre, perdón por este paréntesis abrupto, pero es que me quedé pensando y me puse a revisar aquí el calendario semestral de la UNAM 2023 y así estamos, así estamos, así es que hay que prever, porque como bien dices, para descansar hay que organizarse. En esas estamos, así es, este, se le llama adultez, para, para descansar hay que organizarse porque si no, no sale la, el, el descanso entre tantos pendientes que uno tiene, bueno, para que... Para que eso ocurra, pues hay que planear. Vamos a tener así el cierre de esta emisión. Vamos a conversar eh, sobre el, esta propuesta de Viva la Chopa, Mujeres y Música de la Escena Alternativa, una serie de conciertos mmm, con distintas bandas que tendrá lugar en el Museo Universitario del Chopo, que el mismo Chopo pues está, está organizando. Y vamos a conversar con una de, esas, de las voces de esas bandas, una de esas bandas que es Descartes a Kant. Una banda jalisciense Que eh, bueno, va a estar presente En esta Viva la Chopa Mujeres Nos va a acompañar Sandrushka Petrova eh, en, Que es la voz y la guitarra De, de Descartes Akant eh, Bueno, pues eso para la hora que, que ya empezó, 9 con 7 minutos Antes de ello, nos vamos con la poesía Miguel Ángel, Vamos usted? a la poesía Vámonos.
3: Primer
1: movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy la Poesía Necesaria está para celebrar la primavera que tanto nos dio gusto recibir en esta, en esta semana que se extingue, pero no se extingue la primavera, sino que llega, llega a instalarse de una manera poderosa durante marzo, abril, mayo. Es eh, un poema de Octavio Paz, Primavera a la Vista, y Jarabe de Palo, de vuelta y vuelta, también una visión ruda sobre la primavera, pero muy interesante. Dice Octavio Paz, Primavera a la Vista. Eh, pulida claridad de piedra diáfana, Lisa frente de estatua sin memoria, cielo de invierno, espacio reflejado en otro más profundo y más vacío. El mar respira apenas, brilla apenas. Se ha parado la luz entre los árboles, ejército dormido. Los despierta el viento con banderas de follajes. Nace el mar, asalta la colina, oleaje sin cuerpo que revienta contra los eucaliptos amarillos y se derrama en ecos por el llano. El día abre los ojos y penetra en una primavera anticipada. Todo lo que mis manos tocan vuela. Está lleno de pájaros el mundo.
14: vuelta Pero nadie me ha avisado Hoy el tiempo me ha pillado Con un lío en la cabeza Tirado en la cama Con ganas de nada Hoy el tiempo se ha parado En la hora que no era Hoy el mundo ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera. Y el alma partida, la pena encendida, en la acera me he sentado. La primavera, primavera que no llega, primavera
7: que no llega, primavera 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 que no llega.
14: da otra vuelta pero no me ha despertado hoy me levanté girado hoy me levanté de vuelta de capa caída peleo con la vida hoy no estoy pa nadie hoy estoy de vuelta
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
3: Mesa del Día Desde el pasado 24 de febrero, la ciudad de Oaxaca es sede del proyecto de arte contemporáneo Habitat Presente, Arte, Territorio y Tecnodiversidad, que busca abrir espacios de reflexión sobre la presente emergencia medioambiental en México.
2: Se trata de una iniciativa que conjunta performance, instalación, fotografía, arte sonoro y diferentes actividades gratuitas, mediante las cuales se promueve el conocimiento transdisciplinario, buscando tejer redes entre públicos, artistas, investigadores y, act y activistas de diferentes edades, trayectorias y partes del mundo.
3: En la exposición participan artistas, investigadores y activistas. La curaduría es de Isabel De Esa Díaz de León, artista independiente, interesada en los estudios sobre el cuerpo, la ecología, la ciudad y la crisis desde un enfoque tanto de colonial como feminista. Actualmente investiga sobre la colectivización y su impacto al pensar el arte, el tiempo y el afecto.
2: Cabe señalar que el espacio de producción, experimentación y exhibición de arte contemporáneo, El Recinto, gestiona y financia este proyecto.
3: Habitat presente, arte, territorio y tecnodiversidad se, pondrá, se podrá apreciar hasta mañana sábado 25 de marzo en el espacio artístico La Clínica que está ubicado en Macedonio Alcalá 808 en la Ruta de la Independencia en Oaxaca.
2: Y Bueno, vamos a conversar esta mañana sobre este proyecto, nos acompañan pues, los de sus artífices, en el caso de Isabel de Esa Díaz de León, que es eh, curadora eh, y artista independiente, y su trabajo pues, es buscar eh, en él, busca integrar las artes visuales, eh, el, las artes circenses, la historia y el activismo social. Isabel de Esa Díaz de León, gracias y buenos días, bienvenida, te saludamos desde Ciudad de México, Miguel Ángel Quemán, Berenice Camacho en los micrófonos, ¿cómo estás?
5: Hola, mucho gusto.
2: Muchas gracias por abrir el espacio para, para platicar.
3: Gracias a ti Isabel. También está Sofía Sacal, ella es historiadora del arte, curadora y cofundadora de El Recinto. Bienvenida Sofía, buenos días. Sí.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias igual por tenernos aquí. Gracias, bienvenidas ambas, Sofía y Isabel. Eh, iniciemos esta charla. Eh, eh, vamos a iniciar contigo Isabel, si estás de acuerdo, para, para que nos hables un poco de cómo surge esta iniciativa, de cuáles son los... Digamos, las reflexiones, las preocupaciones y ocupaciones, intereses detrás de un proyecto como este, como Hábitat eh, Presente.
5: Justo la exposición surge desde una motivación de encontrar puntos de diálogo entre diferentes artistas de diferentes contextos, diferentes trayectorias. Eh, eh, tuve la suerte de convocar y, y poder trabajar con artistas de diferentes partes del país y diferentes países también se involucraron artistas como Bárbara Fórsines de, de Argentina y Bea Millón de España, eh, eh, pero también como artistas de diferentes partes como Giovanni Fabián Guerrero de Serán eh, o tres eh, que son Ilana Volpínic y Rodrigo Viñas eh, de Acá, Ciudad de México. Y justo. A mí lo que me interesaba mucho era poner en diálogo como estos tres conceptos sobre arte, territorio y tecnodiversidad para abordar el tema de la crisis ecológica porque para mí es importante como poder encontrar puntos de encuentro en donde el tema de la crisis ecológica eh, no solamente está atravesando ahorita la cuestión de... O sea, como que no solamente desde las artes se, se tiene que abordar desde un hablar de la naturaleza y sin, o desde la teoría, sino que realmente ver lo que está sucediendo en un contexto mexicano que ha sido muy problemático por la explotación de los territorios hasta el momento, y está uno de los... De la defensa del territorio. Entonces, pues me interesaba involucrar a, a investigadores que se han dedicado como sus estudios y su vida... A este tipo de temas para hacer un diálogo entre artistas eh, los investigadores y el equipo del recinto y yo que soy eh, curadora independiente eh, para generar un diálogo mucho más rico en donde no se den respuestas únicas, sino más bien se abra una pues sí, se, se empiezan a buscar alternativas y críticas propositivas eh, eh, para pues abrir mucho más el diálogo al momento de abordar este tema tan delicado que es la defensa del territorio en México.
2: Sí, Isabel, eh, y, y bueno, te escucho y pienso que vivimos tiempos eh, en los que hay que tener una, una mirada panorámica, una mirada que alcance a ver muchos cruces que al, antes tal vez pasaban desapercibidos, o no se encontraban eh, desde la mirada, aunque existen aunque han existido no eh, eh, distintos elementos que cruzan la vida de las personas en este caso el arte, el territorio la tecnodiversidad y mucho todavía lo que se desdobla de ahí que es bastante Isabel y, y quiero preguntarte Sofía, bueno este, este, esta propuesta esta propuesta de hábitat presente se desarrolla eh, y se ha desarrollado en el recinto, en el recinto del cual eres eh, cofundadora Sofía, cuéntanos un poco de, de este espacio, de cuáles de, de cuál son el tipo de proyectos que acoge y cómo les ha ido ahora con Hábitat Presente, Sofía.
11: El nace en octubre del 2021 a partir de una iniciativa entre varios historiadores del arte eh, que conjuntamente queríamos plantear la posibilidad de tener un espacio en donde se desarrollaran lógicas más horizontales, tanto entre artistas como con los curadores, nosotros como historiadoras del arte, también era importante eh, basar nuestra práctica en una, en una práctica crítica. vaya, Entonces que no solamente sean personas del mundo de los negocios del arte o de la economía del arte que estén empujando al frente estos espacios, sino que venga de una, de una formación eh, más crítica como es la historia del arte y pues desde, desde ese momento hemos tenido varias exposiciones en diferentes lugares, entonces somos un, un proyecto itinerante, hemos estado en espacios como eh, La Tabacalera, Jericola, Chimalistac, y ahora pues nos fuimos a, a Oaxaca, y en verdad lo que sucedió fue que Isa nos planteó este proyecto, nos nos contó su investigación, sus, in, sus inquietudes, eh, y estas problemáticas que quería plantear, y conjuntamente, o pues, sea, al final su, su investigación, y este es un primer momento en donde... Se ha desarrollado una, una exposición eh, y también la clínica ahí en Oaxaca nos abrió el espacio para poder hacerlo desde allá. Entonces realmente ha sido un trabajo colaborativo de tres partes, la clínica, el uh -huh.
3: recinto e Isabel. Uh -huh. Ha sido muy interesante también, bueno, que ustedes se coloquen. Mañana, mañana eh, comentábamos que mi compañera Bernice y yo que mañana termina esta actividad, pero en realidad... Eh, eh, termina, pero también es una manera de empezar, Oaxaca ha sido un terreno de disputa cultural muy fuerte, eh, por ejemplo eh, se ha tratado de revivir el festival Instrumenta, que fue un, eh, un, un festival etnomusical que dirigió Ignacio Toscano desde el 2003, que terminó en 2016, que generó muchas, muchas cosas muy importantes, parecía como un festival entre amigos, por la, por la amistad que había entre Guillermo, ese, por Rafael Tobar y Ignacio Toscano y toda la gente que está alrededor de esta figura este, tan poderosa en Oaxaca, que es Harpelú, patrocinando muchas cosas, que es, que es muy importante, y la otra era Toledo, con todos, las, todos los espacios institucionales que se le dieron a Toledo, el Centro de las Artes San Agustín, todos los, art, los proyectos artesanales que lideró, es difícil colocarse ahí, y sobre todo también que hay un, un evento musical muy de espectáculos, muy a la Televisa a la visión comercial, que es la Guelaguetza ¿no? que va el gobernador y todo su séquito, llegan con sus camionetotas ¿cómo entrar con un proyecto que además que contemporiza toda la problemática como es lo ecológico lo feminista la desigualdad y, y pensar oaxaca desde un punto de vista académico como lo están haciendo ustedes y de manera independiente un poco que me des ese contexto este isabel no uh
6: -huh.
5: eh, realmente ha sido o sea para mí estar presentando ahorita en oaxaca no fue algo como como aleatorio como que sí yo quiero mucho este territorio, y respeto mucho ese territorio, y justo creo que ha sido como un espacio que históricamente tiene una, pues sí, ya cargan una historia muy fuerte de resistencia, y también de, de, de despojo, ¿no? O sea, como que siento que, que sus tierras, eh, por muchas razones, que son súper ricas, eh, han querido ser despojados por diferentes, eh, pues, grupos, eh, entonces como que ha sido como muy importante para mí poder presentar estas problemáticas y abrir estos diálogos allá, también con la idea de descentralizar de Ciudad de México, y ahorita con esto que comentas de la cuestión cultural, eh, yo estoy muy contenta porque siento que sí ha sido como bien recibida, eh, he tenido, bueno, hasta el momento... Eh, hemos querido como hacer como relaciones con otros proyectos culturales que están allá con la idea de poder generar redes allá, o sea, la idea de la exposición como decías no se limita a que ahorita termina el sábado y se termina la exposición eh, o mínimo la investigación ¿no? Eh, para mí lo importante es que este proyecto trascienda la misma exposición eh, y que se generen a partir de ese evento diferentes redes, en donde redes afectivas, pero también redes de trabajo, y también eh, abrir como como prender chispitas y curiosidades, y abrir diálogos, ¿no? Esa es la idea de la exposición. Eh, y pues sí, creo que ha sido bien recibida, eh, justo agradezco mucho a la clínica que nos haya como abierto las puertas de presentar allá, eh, porque justo es entrar con un proyecto que pues a fin de cuentas también es un proyecto eh, no tan convencional en un sentido en que es una exposición muy conceptual, eh, pero hemos intentado eh, y creo que se ha encontrado la manera de hacer un programa público eh, algo activo eh, y, y poder integrar justo a la comunidad local de Oaxaca y hacer un diálogo con la comunidad, y hacer un diálogo con las, con las necesidades de, de la gente de Oaxaca, y a pesar de que se está hablando en realidad de, un, de una realidad a nivel nacional, ¿no? O sea, la exposición está abordando eh, diferentes temas y diferentes... Eh, justo es un diálogo muy enriquecedor porque hay gente de diferentes partes del país, eh, y pues eso, como que siento que sí está siendo bien recibida.
6: Uh -huh.
3: y qué y qué difícil para, no sé Sofía acá la, 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 la tradición que tenemos es que haya un promotor cultural acompañado de un historiador del arte que vayan a ver, a ver este eh, conventos que están preciosos pinturas muy monas ¿no? y que inviertan para restaurarlas aquí digamos meterse en el terreno el terreno del del territorio es algo muy complejo porque los más de dos mil municipios que hay en Oaxaca Muchos tienen grandes conflictos con el agua, con los bosques, con la minería, con muchísimos temas y, me, y, y prefieren no meterse en esos problemas porque ese, eh, interactuar en esa red de la que habla Isabel significa contemplarlos como entidades completas y con sus propios problemas, no solamente con las cosas lindas. ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco de esta visión, Sofía. Claro, es que creo que
11: justamente la, la expulsión en general de investigación plantea un una complejidad que muchas veces no se ven y, y más con esto que está pasando con el boom turístico de que todas las personas quieren venir a tomar como tú mencionas, fotos lindas de Oaxaca, de sus colores, de su gente pero no nunca les interesa ver qué hay detrás, dónde están sus luchas cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades entonces eh, además era importante para, para la investigación mostrar, bueno la investigación de exposición maya, mostrar diferentes facetas de México, no solamente como bien mencionaba Isabel, lo que está sucediendo en Ciudad de México, sino lo que está sucediendo en Veracruz, en Guadalajara, en Michoacán, etcétera, porque al final cada cada espacio, cada ubicación, cada tiempo tiene luchas distintas, tiene problemáticas, necesidades muy distintas, entonces creo que esas esas capas eh, que bien son muy intrincadas y, y hay que desmenuzarlas, es difícil pero es un primer acercamiento, también hay que reconocer que estamos eh, un poco limitados ¿no? en, en, en lo que podemos mostrar y lo que se puede concientizar, pero también siempre es una invitación a ir más allá, ¿no? O sea, creo que reconocemos mucho eh, mínimo de parte del recinto, que el, y, y bueno, creo que es una cuestión que tenemos mucha policía también. No tenemos aquí respuestas, no tenemos soluciones concretas. sino estamos planteando preguntas, estamos eh, planteando cuestionamientos y como justo el otro día tuvimos una, una charla sobre la minería, que era parte del programa público, y una de las artistas de Amillón nos comentaba sí. que el problema de la minería, o sea, concretamente, comienza desde que cada persona se levanta, toma un vaso de agua e ingiere minerales, ¿no? Entonces, es este concientizar de que a todos nos involucra, no no importa en qué espacio ni en qué privilegio crees que
6: estés, al final nos involucra y
11: hay que hacer, hay que accionar eh, desde lo que se pueda. Entonces, creo que es un poco lo que se buscaba plantear en la exposición.
6: Sí. Eh,
2: sí, claro, eh, Sofía y Isabel, voy, voy contigo, Isabel, para hablar también uh -huh. de, de la parte de la tecnodiversidad. Me llama mucho el territorio, eh, la, 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 la atención como territorio y tecnodiversidad. Pueden, pueden cruzarse de maneras muy muy interesantes. Pero a ver, cuéntanos un poquito para tener pues materia, para tener elementos con los que eh, platicar si efectivamente hay cruces o no y de qué manera eh, en la tecnodiversidad con, con la cuestión del territorio, de las ecotecnologías, me imagino, pero a ver, tú cuéntanos. Sí, ¿De qué va eh,
5: para mí, el, o sea, justo esta triada de conceptos arte, territorio y tecnodiversidad, que son los, los conceptos que llevan la exposición, han sido fundamentales. La selección de artistas justo fue a partir también de, de dialogar con artistas que trabajan desde esos lugares eh, y el concepto de tecnodiversidad a mí en lo personal me pues está volviendo uno de los centros más importantes de mi investigación, porque la tecnodiversidad en, en grandes rasgos es abrir las posibilidades de imaginar otras historias de la tecnología que sean tecnologías no sustentadas en la explotación de recursos limitados, porque hasta hoy en día es muy es muy común que la tecnología que reconocemos como tecnología es tecnología moderna eh, en su mayoría justo sustentada en la extracción de minerales, en la extracción del agua, en la extracción eh, y en el despojo muchas veces con dejos coloniales del territorio, eh, y es lo que estamos viendo hoy en día con cómo están entrando las transnacionales en México, eh, y no está habiendo consensos muchas veces con las comunidades, o no está habiendo consenso eh, en el manejo local del agua, y, y la tecnodiversidad a mí por eso me parece muy interesante, porque tiene necesariamente una un diálogo súper cercano a la idea de, de territorio, ¿no? Y justo eh, dentro de este marco, justo pensar qué tecnologías no han sido reconocidas hasta el momento porque han sido olvidadas de forma, este o sea, como a propósito, de forma voluntaria, eh, desde una idea de conocimiento hegemónico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías? Tecnologías de, de conocimientos no hegemónicos, como la milpa, por ejemplo, o, o como este el cuidado eh, y la relación con el agua, este la medicina tradicional, y todas estas formas diferentes que son ciencia y tecnología que no han sido reconocidas históricamente, porque más bien se ha hecho un despojo epistémico de ese tipo de conocimientos y se les ha puesto un nombre occidental para nombrarlos. Y ahora, pues es, es, es como, es súper fuerte, ¿no? Y entonces, de ahí que me interesa mucho, por ejemplo, el tema de la milpa. Hoy vamos a proyectar un video con un artista que se llama Edith Morales. Eh, eh, allá en la clínica, todos están muy invitados. Eh, me dará mucho gusto si pueden acompañarnos. Eh, justo se proyectará por la tarde. Y el, de lo que va es justo de esta relación con la milpa. Y la milpa es súper importante en este concepto de tecnodiversidad porque es este espacio de apoyo mutuo, interespecie, para el bien común. Entonces, a mí me parece súper importante esto porque eh, platicaba con, con eh, un amigo y justo... Eh, y en una charla también con Proyecto Parut, que es un eh, proyecto de autonomía alimentaria de, de Guatemala, de cómo en el momento en el que tú estás trabajando la milpa, tiene que haber un ciclo completo en donde tienes que cuidar el bosque, porque cuando cuidas el bosque hay agua, y entonces con esa agua tú puedes eh, cuidar la milpa. La milpa está recibiendo comida, y cuando es comida, estás eh, eh, cuidando que estás
2: cuidando a tu familia humana, ¿no? a, tus, a, tus, a tus y cuando... Ay, perdón, Isabel, okay, te, estás corto, te, te estás corta, se está cortando un poquito tu comunicación. Vamos a ver si si podemos mejorarla para volver contigo ya eh, pues poco a poco acercándonos al cierre, pero qué interesante, sí, eh, precisamente estos estos eh, estos cruces eh, yo, eh, yo creo que ahora tenemos grandes reflexiones tra grandes debates nacionales incluso al respecto no, no lo creo, lo sabemos, lo sabemos con el, la cuestión del glifosato no por ejemplo, cuando se habla de estas tecnologías hegemónicas eh, ligadas o relacionadas al territorio, ya se eh, van a decir que parezco promotora de Chapingo porque siempre salimos terminados hablando de Chapingo Miguel Ángel de la Universidad de Chapingo pero ahí hacen acompañamiento precisamente eh, con todo lo que eso significa con todo lo que ello implica de de, 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 de acompañar un conocimiento eh, que no ha sido válido, digamos, desde el canon, no por ponerlo así, en, en, en unos términos muy amplios, pero, eh, pero donde hay una riqueza, una, un conocimiento eh, que, que, tradicional, que es efectivo, que es efectivo, que puede ser una opción eh, que no devaste el medio ambiente. De nuevo, el tema del glifosato me parece que ahí es eh, eh, fundamental que tenemos una discusión con ello y la tiene el mundo también, porque hay que alimentarnos. En fin, ya está ya está por acá, Isaac. Isabel, eh, si quieres cerrar un poquito con esta idea que nos estabas comentando, Isabel, por favor.
5: Sí, claro. Eh, no sé en qué momento me quedé, que se cortó, eh, para no retomar ¿Estamos todo. hablando ¿no? de,
3: cómo, de cómo la familia humana está bien recuperada por el cuidado, de la, del, cuidado del bosque y que repercute en el cuidado de la milpa y que la alimentación repercute en la, el cuidado de la familia. Sí,
5: justo. Y entonces, o sea, no la familia como la familia, ¿no? No, sino más bien familia. como… El, el humano no como un concepto así y pero en ese momento cuando pues te estás cuidando tú y estás cuidando a tu comunidad este puedes tú entonces dar el tiempo para volver a cuidar al bosque y entonces te vuelves cuidado interespecie y este ciclo eh de apoyo mutuo que reproduce la vida y que cuida lo que reproduce la vida, entonces de ahí que. Eh, en la investigación está siendo tan importante esta vinculación particular entre el territorio y la tecnodiversidad. Y integrar al arte dentro de este diálogo me parece algo muy importante porque eh, el arte personalmente es un espacio en donde tenemos la, la posibilidad de imaginar mundos y la posibilidad de... De, de pensar otras formas de vida, ¿no? Eh, y justo me parece muy valioso poder tener ese tipo de pues, de espacio de, desde las artes y poder hablar de estos temas tan importantes hoy en día, y más en un contexto de crisis ecológico a nivel global, y en un contexto que es políticamente tan problemático como el de México, en donde justo somos uno de los países más peligrosos para ejercer ese tipo de pues de labores de, de cuidado de la tierra y de, y de defensa del territorio,
2: ¿no? De defensa, sí, tenemos muchos elementos muy interesantes, somos una configuración que me parece va llegando, bueno, ya, ya, ya llegamos hace varios años al siglo XXI, pero que se está posicionando en el siglo XXI me parece, con una con un, con un, en un momento muy interesante por la riqueza, por la por las experiencias también, por la riqueza de conocimiento, ¿no? De, de, de verdad y, y es sin romantizar, es real, yo creo que tenemos que acudir a ello, eh, porque de otra manera, pues no se ven muchas alternativas. Eh, Sofía Sacal, te pregunto, bueno, cómo el recinto, cómo el recinto se acerca a estas propuestas, cómo, eh, digamos, por ejemplo, al momento de participar, de decidir participar con ciertos artistas, cuáles son los criterios que ustedes emplean, qué están buscando, en, 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 eh, al, al conocer y al dar a conocer la eh, producción, las ideas de, de artistas diversos, eh, Sofía. Claro,
11: pues realmente es un, es un proceso complejo de muchas muchos niveles de, de consideraciones porque para nosotros no queremos dejar de lado la parte estética porque creemos que también el arte contemporáneo de pronto eh, deja a un lado este tipo de propuestas por teorizar lo conceptual pero más creemos en un
6: esto
11: de propuestas que tienen
6: empujando al cine
2: Uy, Sofía, te estamos perdiendo a ti también. Me parece que van las dos... Eh. Abordar temáticas. No, ahí estás. No tienen que ser. ¿Me perdieron? Ahí estás, ahí estás. Sí puedes regresarte un poquito, por favor. Sí, te perdimos unos segunditos. Sí. Por favor, a, a, adelante, sí, continúa. Sobre estos... Nos hablabas, bueno, de una manera crítica también del, del arte contemporáneo, eh, Sofía. Creo que no, creo que se nos fue. Creo que se nos fue y ya estamos al... Al límite, al son las 9 con 38 minutos, un poquito ya hacia el cierre de Miguel Ángel. Sí, de, de, de esta pues,
3: pues ya por último, Isabel, es que eh, el, la, la presente administración eh, decidió que y, y acá, iba a acabar con los fideicomisos, los buenos y los malos, ¿no? digamos, los que prohíban ciertas eh, este, visiones eh, no poco, poco transparentes, opacas de los recursos. Pero otros que, en el caso de Oaxaca, los fideicomisos hicieron posible mucho del arte que, que tiene lugar, la relación entre el gobierno que aportaba en, eh, aportaba económicamente a una entidad privada solvente y con credibilidad. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora la situación? ¿Cómo, cómo se obtiene, cómo se obtiene el apoyo económico para poder moverse? Porque bueno, finalmente se tiene que poder moverse, ¿no? Uh -huh.
6: eh, pues justo
5: este proyecto recibió apoyo eh, de forma directa con el recinto y ha sido un apoyo desde un lugar de de, de financiamiento privado de patronatos de, de apoyo de particulares y creo que hoy en día la cultura justo está en un momento en donde ha sido pues ha sido difícil no O sea como que sí siento que las propuestas artísticas eh, en la actualidad eh, no han tenido la suficiente el suficiente apoyo económico eh, por parte de organismos estatales eh, o de becas justo públicas eh, para este pues dar a, a mostrar y, y, y dar a resolución como todas las propuestas y la riqueza cultural que tiene eh, el país y pues La verdad sí tuve mucha fortuna de poder hacer esta relación con el recinto eh, porque han sido, han sido muy generosos y muy o sea ha sido una buena una buena colaboración justo el trabajo también me interesa que sea un trabajo muy desde el diálogo, desde el generar redes porque pues no podemos olvidar que a fin de cuentas cualquier tipo de vinculación con alguien aunque sea laboral va a estar atravesado siempre por cuestiones afectivas. Entonces, eh, pues sí me, me gusta que, que dentro de toda esta labor, ya ya sea desde este mi parte, pero también considero con los artistas y con los investigadores, se ha intentado como fomentar el encuentro y el conocernos entre todos. Y ya el momento de entrar a Oaxaca, la verdad ha sido como... Algo, algo muy interesante porque sí creo que el público guaxaqueño está acostumbrado a tener un, una propuesta artística de muy alto nivel. Eh, justo por tener el Casa y el, el Yago también tiene propuestas muy interesantes. Eh, y pues, no sé, como que siento que eh, de ahí en fuera como que ha sido como muy interesante poder entrar dentro de este como ecosistema cultural uh -huh. y, y poder ver también cómo se está desarrollando hasta la actualidad. Eh, creo que hay mucho que trabajar en conjunto, también de forma como entre estados y, y descentralizar mucho en la cultura de Ciudad de México, porque muchas veces eh, las propuestas y las exposiciones en arte contemporáneo en, en particular se están manteniendo en Ciudad de México o en centros como Guadalajara o Monterrey. Sí. Entonces, Sí, me parece muy valioso el poder estar presentando esto en Oaxaca eh, y poder abrir estos diálogos allá, eh, porque pues también es como poner mi, poner nuestro, nuestro granito de arena a que ese ecosistema cultural se siga manteniendo y siga igual de rico que como ha estado durante mucho tiempo que se ha
3: mantenido por el trabajo de mucha gente, ¿no? Sí, para cerrar Sofía, nada más completar la idea que estabas desarrollando, que era muy interesante la participación a veces de lo conceptual que omite lo contextual, lo histórico, lo sociopolítico y que el feminismo y la ecología nos han mostrado que el mundo de las ideas tiene que aterrizar en un mundo de intervención sobre la realidad, un poco cerrar con la idea que estabas desarrollando Ahorita soy Isabel, ¿eh? Perdón Ah, perdón, perdón
6: Sí, aquí está Sofía. Sí.
2: No sé si Sofía ya
3: entró. Sí, ya entró
6: Sofía, Sofía.
2: ¿Nos escucha Sofía? Uh -uh. No. creo que no, creo que no, creo que se nos fue pero bueno, todavía tienen esta oportunidad eh, hasta el día de, de mañana el día de mañana sí. para eh, acercarse a hábitat presente, arte, territorio y tecno, diversidad eh, en la ciudad de Oaxaca, pues para seguir entablando diálogos, diálogos múltiples, muchas gracias eh, Isabel de esa Díaz de León, curadora y artista independiente pues por, por acercarnos a estas a estas miradas, muchísimas gracias
5: Sí, muchas gracias a ustedes también y pues no dejo de invitarles, este, hoy vamos a tener esta proyección de Edith Morales en la tarde y mañana también vamos a tener una activación muy linda para el cierre de la exposición, espero que nos puedan acompañar
2: Muchas gracias, en la clínica Macedonio Alcalá 808 eh, ya ya estamos con Sofía para, para despedirnos, Sofía Sacal, historiadora del arte, curadora, cofundadora del de recinto, pues ni modo se nos ahí nos la jugó un poquito mal la tecnología pero eh, te agradecemos mucho esta participación y están los, los detalles para quien quiera acercarse a esta propuesta, muchas gracias Sofía Muchas gracias por escucharnos y por abrir el espacio Espero que tengamos buen
3: día Muchas gracias
2: Igualmente, muy buen día
3: Vamos a tener música
2: Vamos a tener música Sí, nos pide Imani Arriaga Que además nos manda saludos Nos pide música de Lila Downs Cuando me tocas tú Y Spoken Words es lo que estamos Escuchando al fondo, vamos con ello
3: Pura Oaxaca
6: Pura... Salucita,
2: saludita! Salucita
15: Salucita ¿Qué se están tomando, pues? Como nada. Cómo, ¿y eso? Queremos cantarles una canción de amor. Una canción que compuse con este, mi queridito esposo. Para todos ustedes, en esta noche de muchas luces, de mucho cariño Yo soy libre como el mar Cuando me tocas tú Con la lluvia de relámpago Cuando me tocas tú Cuando te acercas a mí Yo me pierdo en ti Y yo me encuentro a mi destino Soy luz fugaz de este camino Cuando me tocas tú Yo soy libre del temor Cuando me tocas tú como el cielo De la tarde Cuando me tocas tú Cuando te acercas a mí Y te puedo decir Que yo te tengo aquí conmigo Que nunca voy a hacer lo mismo Cuando me tocas Tú. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina y puedo volar donde quiera.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Víalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Viva la Chopa, Viva la Chopa es el nombre de este ciclo de conciertos que tendrán lugar a partir del día de mañana en el Foro del Dinosaurio, en el Museo Universitario del Chopo y entre las bandas que se van a presentar eh, en distintas fechas, los sábados de marzo, abril y un sábado de marzo, uno de abril y uno de mayo, pues entre ellas la primera, la primera que, que estará inaugurando esta, este ciclo de conciertos, Viva la Chopa, es de eh, es Descartes a Kant y precisamente estamos con quien hace voz y guitarra de esta banda, Sandrushka Petrova. Gracias por estar esta mañana, buenos días, eh, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio Nam. ¿cómo estás?
5: Aquí, este, alistándome ya para ir a ensayar y emprender esta misión tan emocionante de tocar mañana en el Museo del Chupo. Claro.
3: Pues eh, cuéntanos cómo va a estar esta 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 participación y cómo, cómo se inserta pues en toda la logística editorial y política y cultural del chopo. Pues eh,
6: que, una aquí
5: como gestándose y además eh, porque gracias a, al universo ya se ha concretado.
3: ¿Qué? Ay, fíjate, fíjate que fíjate que está un poco un poco eh, mal colocado el teléfono. Vamos a volver a hacer la llamada para, para volver a reubicar la, eh, la transmisión. Espe aguántanos dos minutos, un minuto. Ya estamos este, tratando de hacer esa conexión. Viva la Chupa de Mujeres y Música Alternativa forma parte también. Ya, ya está. Sandrushka, ya, ya. Sandrushka, ya vuelta, estás. Ya. Perdón las fallas técnicas. No te eh, preocupes.
5: Estamos muy emocionados eh, de estar en este ciclo de conciertos eh, que van a ser representados por voces femeninas eh, nosotros somos un grupo mixto, no somos completamente femeninos, pero tenemos dos chicas en nuestra banda y <coughs> está muy chido que apoyen estas propuestas eh, súper interesantes que como descartes y también va a estar un grupo que se llama Friturama que si no tienen no han tenido la oportunidad de escucharlos no se lo pueden perder mañana y pues va a estar muy bueno y es la primera vez que hacemos algo con el Museo del Chopo entonces es también
2: una sorpresa para nosotros. Ay, qué, qué, qué padre, qué, qué interesante, enhorabuena a Sandrusca por esta primera participación, pues el Chopo suele albergar propuestas eh, de verdad muy potentes, muy poderosas y transformar en el mes de marzo también con este, a, al, al, el Chopo, a la Chopa, ¿no? Eh, hacen este juego de palabras y convocan a distintos talentos en distintas disciplinas y bueno, es el caso de este ciclo de conciertos. Háblanos un poquito, sandrusca de la propuesta de Descargurro, a Kant, háblanos un poco de, eh, pues de, cómo, de cómo se originaron, ya llevan varios años, si no estoy equivocada, pues principios uh -huh. del 2000, ¿no? 2001, 2002, por ahí, eh, ya, sí, ya bastante varias. tiempo, ya, ya, ya un ratito en la, escena, en la escena nacional, pero empezando por, eh, por Jalisco, ¿no? cuéntanos, cuéntanos un poco de ustedes, de su propuesta. Eh, bueno, sí, el
5: grupo tiene eh, ya toda una vida tocando, uh -huh. es es mi grupo de la adolescencia y he crecido con él y lo he visto evolucionar y justo ahorita estamos empezando una nueva etapa post pandémica porque bueno, eh, tuvimos unos cambios de alineación durante la pandemia para los que nos conocen, pues hubo miembros que se salieron del grupo durante la pandemia. Y ahorita estamos, ahora sí que empezando otra vez, reinventando el sonido. Descartes siempre ha sido un grupo con una energía muy específica, eh, muy punk, pero también fusionamos géneros eh, de todo tipo. Puedes encontrar desde hasta un blues, un hip hop por ahí en otro disco, un musical de Broadway, pero siempre confeccionado de una manera muy teatral y muy escénica, entonces creo que ese es el punto de conexión universal de Descartes acá, aunque no escuches eh, el género como tal o cosas eh, tan ruidosas puedes conectar desde el mensaje y la energía escénica y pues ahora estamos reinventando nuestro sonido de alguna manera traemos nuevas canciones todo lo, lo viejo digamos que está reversionado y van a poder escuchar bastante de lo que va a ser el nuevo material de Descartes Sacante, eh, que ya estamos trabajando por ahí para que salga en algún punto del año pero este es nuestro segundo concierto después de cuatro años de no tocar en la Ciudad de México entonces pues estamos de regreso y estamos muy energizados y con ganas de comernos
3: el escenario y al mundo. Sí, pues mucha suerte, mucha suerte con eso, porque además Jalisco y Guadalajara en particular ha sido un escenario que le ha dado enormes músicos al, al mundo y sobre todo de que vienen de ese eclecticismo que, uh -huh. eh, que a veces no se sabe muy bien por dónde andan los músicos, pero están en todas partes y así es así es el mundo, así es en Londres así es en París, así es en Berlín donde este, esa esa búsqueda de brújula co, este, permite pensar nuevos ritmos, nuevas fusiones y, y, y bueno, como cómo claro. han cambiado también muchas cosas, Jalisco no la ha tenido fácil políticamente en los últimos años, ha sido muy difícil sobrevivir como músicos, ¿no? y sobre todo en una escena independiente, cuéntanos un poquito cómo ha sido estos últimos años en, en Guadalajara, pensando lo que tienen ustedes como antecedente, digo, unos viejos músicos muy potentes y muy creativos, ¿no?
5: Claro, eh, de hecho, nosotros venimos, o sea, nos formamos por allá, pues a principios de los 2000, en donde la música, pues históricamente era completamente diferente que ahorita,
6: ¿no? En, hablando
5: desde el, el género y como las fusiones y los híbridos que han surgido a partir de ello. Entonces, nosotros desde un principio siempre fuimos como <coughs> eh, los, ah, los distintos, o los que no encajábamos exactamente en ningún casillero o en un género, y Guadalajara justo tiene esa cualidad como de ciudad eh, cosmopolita, eh, es mucha fusión artística y mucha efervescencia. Nosotros ya no vivimos ahí desde el 2010, ahora sí que somos, ah, ya somos de la Ciudad de México, <risa> pero sí ha habido muchos cambios culturales, incluso si lo pensamos desde el punto de vista del número de propuestas que había antes de mujeres a las que hay hoy en el 2022, pues ha cambiado muchísimo y la gente está más ávida y más despierta y más receptiva a escuchar estas propuestas, Siento que ahorita hay mucho apoyo para las bandas de mujeres, que las propuestas son muy buenas y muy diversas y que antes, ¿no? O sea, antes realmente estábamos contadas las bandas de mujeres y si había un festival eh, local zapatillo de mujeres, siempre éramos las mismas bandas, ¿no? O estaba también como al lado más mainstream. Eh, no sé, de la Nova, que es de, uh -huh. de mi ciudad, y que, pues, nosotros de cierta manera representamos el underground, de, pues, ahora ya no solo de Guadalajara, no sino de México, pero, pues, afortunadamente, este underground nos ha podido llevar por el mundo a Islandia, Rusia, Sudamérica, Estados Unidos, a presentar una propuesta mexicana que no se parece a la de ninguna otra banda, muy sui generis, y estamos muy contentos de, de ver esta evolución en todos los términos musicales, sociales, políticos, seguimos eh, aquí de pie insistiendo en, en que la gente pues tenga
2: otra otra propuesta distinta a
5: lo que está establecido.
2: Sí, Sandrushka, pues mucha suerte el día de mañana, eh, 19 horas en el Museo Universitario del Chopo, Viva la Chopa, ciclo de, de, de conciertos, ustedes abren junto con Friturama, para despedirnos vamos a escuchar precisamente a Belanova, así es que no, no es cierto. <risa> 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 no es cierto, Sandrushka, muchas gracias, yo creo que sí, que si algo suena punk, ahora actualmente en estos años eh, debe, debe tener necesariamente voz de mujer. Creo que ya es, ya es tiempo, desde hace ya un ratito. Tiempo. no Entonces, bueno, pues muchas gracias, gracias, eh, pues eh, pues qué bueno que están de vuelta, cómanse el escenario, como dices, Descartes a Kant el día de mañana para inaugurar los conciertos de Viva la Chopa. Muchas gracias, Andrés Capetro. Muchas gracias, no se pierdan a las bandas, todas están muy buenas. Todas están muy buenas. También concierto el 29 de abril, eh, todos a las 19 horas, el sábado 27 de mayo, un sábado al mes. La entrada general es de 150 pesos, estudiantes, maestros e INAPAM de 100 pesos y bueno, los boletos se pueden encontrar en línea. Eh, se va a desarrollar en el foro El Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Gracias, Sandrusca. Ahí nos
5: vemos. Muchas
2: gracias. Gracias. Hasta pronto. Pues ya para despedirnos con algo de música, precisamente lo que andábamos evitando, no por otra cosa, sino porque estábamos hablando de Francia y nos proponen eh, pues escuchar a Wagner y bueno, no sé, ahí estuvo medio raro, pero ya lo podemos escuchar ahora la, la cabalgata de las Valkirias. Eh, con eso nos vamos a despedir, Miguel Ángel, para desearles un buen fin de semana.
3: Muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unano.
6: Experiencia sonora.